0: Ja, welkom bij Televisie, de podcast over Nederlandse televisieprogramma's. We gaan zo luisteren naar uh, het gesprek tussen ons en uh, Wiets van der Goot. Vuurwerken. Ja, vuurwerk, ja. zeker. Dat hebben we net opgenomen, dat was, uh, dat was heel leuk. Maar we hebben even een, uh, een introotje hiervoor. Uh, heb je nog wat leuks gezien? Nee,
1: nee <laughs> ja, ja, daar heb je ook. niks aan voor een podcast, maar het was echt een hele saaie TV-week. Dat was echt gewoon, nee, het was gewoon niks eigenlijk. Het, het echte vuurwerk komt dit weekend. Ja, En Dit weekend hebben we dus promenade. Ja, hebben, ja. Ik geloof in mij. Dat is opeens op zaterdag. Ik vind het zo raar, daar wordt niks over gecommuniceerd. Het was dat jij het zei, anders had ik dit niet eens geweten. Nee, nou
0: ja, wel een promotie van de maandag ja. naar de zaterdag. Primetime. Ja. Uh, Media Site is weer terug. Ja, op uh, vrijdag volgens mij. Ja. ja, en natuurlijk Rondo. Ja, dus uh, iets van de groot voor het eerst. Het wordt een druk weekend. Ja, ik ben blij dat Hans Klok bij zomergasten niet dit weekend is, nee. maar pas die dan Kunnen we zomergasten eventjes overslaan? Ja. Ronde op promenade
1: en zomergasten tegelijk? Dat, dat kan eigenlijk niet. Maar het is echt zo'n avond voor een tweede scherm. Ik vind dat zo'n raar fenomeen. Heel vaak is dat, dat op zondagavond alle leuke programma's zijn. Ja. En dan zit ik op dinsdag
0: te zeppen en dan denk ik, nou, is gewoon niks. Ik zit nog een beetje in de rouwfase, omdat uh, de Olympische Spelen voorbij zijn. Ja, nee, ik, ik, ik ben gewoon blij
1: dat de Eredivisie weer gaat beginnen eigenlijk. <laughs> de Olympische Spelen, ja. Jij ja, hebt het fijn door het
0: Atletico gekeken. Dus je bent ja, helemaal opgefokt. Cool single, hol, we in. komen eraan. Ja, ja. Ja. Ik had wel nog een format uh, meegenomen. formatje, Ja, ik ja, was de ja. vorige keer natuurlijk uh, vergeten. Ja. Maar ik zat te denken, andere tijden toekomst. <laughs> ja. Dus het is eigenlijk gewoon precies andere tijden sport. Uh, of uh, andere tijden. Maar dan dat, dat Hans goedkoop raadt wat er in de toekomst gebeurt. Dus dan heb je bijvoorbeeld Hans Goedkoop over een overstroming in 2050... of uh, over de periode van kabinet Emma Wortelboer 2. Ja, ja. Of, uh, of, of, of het kan ook andere tijden sporttoekomst. <lacht> dus Tom Egberts over hoe Helmond Sport de Champions League wint. <lacht> nou,
1: ja, ik vind het wel goed voor me. Man. Ja,
0: ja. ja oké.
1: Okay. Er zit wat in. En dan ook gewoon interviews.
0: Ja, ja, ja. Met mensen die in de toekomstige tijd over hun ja. eigen ervaringen Met praten. Met CGI. <lacht> ja. En ik zat ook nog te denken... Uh, Maarten van Rossum met zijn broer en zus die media berichten van BN'ers voorlezen. Eigenlijk als een soort
1: natuurdocumentaire.
0: Goeie podcast zou dat ook
1: zijn. Nee, ja, je moet wel eigen beeld hebben. Wij hebben dat zegt aan tafel onderuit gezakt zitten. Ja. Ja. Maar je kunt eigenlijk de Rossum's alles laten doen.
0: Nee, zeker. Alles wordt eigenlijk leuker met de Rossum's. En we hadden deze week ook nog wat uh, luisteraarspost. Tenminste, nou ja, het ging. Uh... We hadden iets op, op Twitter gezet over baantje. En daar kregen Zo. we heel veel reacties op. Nou, ik moet,
1: ik moet wel zeggen, dat was wel echt een feest. Het was keihard werken. Was echt een... <laughs>
0: ja, want wij dachten, we zagen, we zagen een, uh, iets op Twitter over de beste Miami Vice. Uh, geïnspireerd, niet gejat natuurlijk. Nee, met, uh, ge alleen maar geïnspireerd ja. over de beste, de cameo's... en, en de verschijningen van bekende acteurs in Miami Vice. Toen dachten we, ja, van baantje heb je daar natuurlijk ook allemaal voorbeelden. Zo. Van René Vroger als, als vermoorde duivenmelker... Ja. En wat hadden we nog meer? Die wordt je blok vermoord.
1: Ja, Grootste zonde op de Nederlandse tv. Henk Spaan als Harry Schrijver. Ja, Henk Spaan als schrijver Harry Schrijver in de moord op de schrijver. Ja, dat was, ja, ja, ja. Dat, dat was heel goed. Maar dat, dat was heel leuk. En daardoor dacht ik van, zin om baantje te kijken. Maar ja. dat is het lastige met het baantje. Dat, dat kan eigenlijk niet in één aflevering van ons. Nee, daar moet je eigenlijk een, een spin-off van ja. maken. Ja, ja, op Twitter ging altijd idee rond voor de cocktalk. De cocktalk. Die kan
0: niet in Engeland. Nee, uh, nee ik je weet niet of je dat op productie krijgt. Voor de
1: internationale luisteraars wordt dat lastig. Misschien ja. is dat dit voor vriend van de show gewoon achter de betaalmuur. Ja.
0: Maar goed, uh, we kregen daar ook een, een bericht van het stuimig weertje op, uh, op Twitter en die zei een aflevering over de product placement in baantje. Dat is ook een goed idee en misschien over product placement in series in het algemeen. Daar noemde bijvoorbeeld een uh, politie serie in Rotterdam waarbij. Georgina Verbaan, elke aflevering groen spul uit een uh, fles dronk. En Sjoerd die had het ook via Twitter over de subtiele sponsoring... van De Telegraaf en Jacoult.
1: Ja, Jacoult. Ja, Victor ja. Renier pakt altijd zo even, even
0: een zo. Ja nou, een heel opzichtig in beeld. Ja. Ik vind dat sowieso altijd leuk. Je hebt ook uh, bij van die programma's zoals... Uh, Rob's Grote <laughs> Tuinverbouwing. Dat ze dan heel duidelijk altijd zo... even per ongeluk die, uh, die, dat tuincentrum helemaal in beeld brengen. En je hebt het ook bij... Uh, Eigenlijk al die programma's van Martijn Krabbee, altijd. Ja. Ze dan een badkamer gaan uitzoeken of zo. Ja, GTST
1: was er ook altijd wel berucht om, toch? Ja. Maar ja, ik, god, ik weet nu even niet de titel. Volgens mij was het een, wel een serie. Maar op een gegeven moment van... van als iemand zei van... Uh, heb jij nog een Melk breker gepakt? <lacht> <lacht> ja. Maar echt ook met dat melkunie ervoor. Als je nou een breker zegt, denk ik nog... Oké, okay, dat kan nog, maar ook echt ja. heb je nog een melkunibreker <laughs> gepakt. Dat ik ja. echt dacht van ja, dit is niet zo subtiel jongens. Maar, maar eh, als al... iemand weet waar dat uitkomt, want ik weet Och. zeker dat dit een keer gebeurd is. Een jaar of tien geleden of zo. Nou, maar... Als
0: iemand sowieso hier goede voorbeelden van heeft, dan heel graag. Want ja. het is volgens mij in Nederlandse series, uh, heel van die series die natuurlijk heel lang lopen. Ja, daar moet je daar moet er wat tegenover staan.
1: <laughs> ja, dat is ook wel logisch op zich. Je moet toch, uh... ik bedoel, wij zijn ook niet de beroerd daarvoor als iemand als... Uh... Chiquita wil sponsoren, dan uh, ja. zeg ik altijd... Uh, ik wil prima zeggen, ik heb een lekkere Chiquita-banaan gegeten net. Ik heb net een uh, Sultanijsje ja. gegeten. Ja. Mogen allemaal bellen. Ja. Is, uh, uh, nee, daar zijn we niet te broek Ik heb mijn handen
0: denk. gedesinfecteerd met Jari. Ik slaap op een D-Cupree-bed. <laughs> dus elke ochtend zit Koertje aan de bruin ja. bij jou uh, op, de, ja. op de rand van de bed. Nou goed, uh, dus uh, nou, stuur, stuur dat soort dingen vooral allemaal... Uh, door en andere leuke luisteraars. Al zwaar teleurgesteld
1: in onze luisteraars.
0: Oldebroek. Oldebroek
1: ook. Ge Want die hebben nee, niks nee, laten nee. horen. Wel weer massaal geluisterd deze week in Oldebroek. <laughs> ja, ja. Geen reactie. Nee. Of ze zitten niet op social media. Ja, of ze zitten
0: gewoon niet erop te wachten. Nee. Dat wij ze allemaal... Nee. Uh... Exposed. Misschien is het
1: gewoon eenrichtingsverkeer vanuit ons naar Oldenbroek. Er ja. is gewoon één directe lijn en dat, dat kan niet teruggecommuniceerd worden. Of er is echt één
0: iemand die gewoon op zijn iPhone, zijn ja. iPad... Die uh... zo, ons zo leuk vindt dat hij
1: ons gewoon duizend keer beluisterd heeft Slimme koelkast en zo. Ja.
0: Ja, ja, dat kan. Dat
1: kan ook. Uh, Slimme ja. koelkast, dat je de koelkast open doet. Welkom bij televisie, hè? Nou ja. Maar... Uh, we hebben natuurlijk een waanzinnige teaser voor wat we op Vriend van de Show gaan doen uh, oh, ja. vorige week. Geen reactie op gehad. Ja, is toch jammer. Moeten ja. we al meer een tipje van de sluier oplichten? we moeten juist, denk ik, niks teasen. Niks dan teasen. beter.
0: Nee, ja, we gaan gewoon een leuke podcast voor onszelf maken dan. Ja, en dan is dreigen we uh, volgende week alweer gewoon dat ik de stekker eruit trek. Ja. Nou, veel plezier bij deze aflevering. Yes. Zal ik de tune aanzetten? Ja, dat is goed. Uh, nou, misschien nog wel goed om even te zeggen. We gaan het een beetje over, we dachten een beetje chronologisch over jouw uh, tv-carrière. Ja. Ook wel een beetje over commentaar geven. Maar dat heb je volgens mij al, ik heb een paar podcasts geluisterd. Al veel. Ja. Uh, <lacht> daarvan... Ach hoor, ik vind het altijd leuk om over het vak te praten. Ja. Dat is op zich geen, geen enkel probleem. Nou ja, dus we gaan het ook een beetje over de slimste mensen. En over ja, oh, yeah. presenteren en uh, je nieuwe rol. En ook wat dingen uit het verleden. Oh ja uit het verre verleden. Oh
2: jezus. Ja, nee, oh, nee, maar dat heb je al gestuurd, toch? Heb ik wat gestuurd? Om tot schot, of niet? Nee, ja, ja, daar
1: ja, wilt we ook over. Dat ook, is een ja, van ook, de ja. dingen. Ja, maar ja. Ook nog we andere hebben dingen. Nog verder ja. terug. Verrassingen. Ja, dit is een surprise show. Ja, hier gewoon. is hij,
0: Bert Kuijs. Ja. <laughs> nou. <laughs>
1: uh, ze we aanzetten?
0: Ja, is goed. Oké, okay,
1: dan hoop ik dat dit goed gaat.
0: Welkom bij Televisie, de podcast over Nederlandse televisieprogramma's. Staat hij eigenlijk wel aan? Ja. Okay. <laughs> ik dacht toen, hebben we hebben hem nog niet gecheckt. Blijft dit er dan in zitten meteen? <laughs> ja. 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 Wel hè? Het is echt voor mijn ik carrière. Ik wel. ja. <laughs> Welkom bij Televisie, de podcast over Nederlandse televisieprogramma's. Mijn naam is Michel Dodeman. Tegenover mij in de studio zit Alex Maasreel. En ook tegenover mij in de studio zit een voetbalcommentator en presentator. Hij werd bijna de slimste mens... Commentarieerde legendarische wedstrijden... en was de stem van de Champions League reis van Ajax twee jaar geleden. Hij wordt veelal gezien als de beste voetbalcommentator van Nederland. En deze week begint hij als presentator van Rondo op Siggo Sport. Welkom, Wietse van der Goot. Dank je wel. Hoe is het? Goed. Ja? Ja.
2: Ja, een stuk beter ook weer, nu, nu ik dit hoor. Ja.
0: Ja. Ik zal me even oh, naar
1: je toesturen. Dan ja, ja, kun ja. je hem uitprinten. Ja, het ja, ook is lekker altijd bij. als wij een gast hebben... dat jij de hele erenlijst, zeg maar ja, gaat, ja, ja. gaat voorlezen. Dan zit je er wel meteen ja, lekker leuk. in. Ja, ja. Je, je ja. kunt ook alle mislukkingen voorlezen. Dan wordt het een heel ander gesprek. Maar het, uh, we zijn een, een positieve podcast. Fijn, ja, daarom ben
0: ik hier <laughs> ja. Ja. Heb je de, de sportzomer een beetje overleefd? Heb je veel gekeken? Nee,
2: ik heb niet veel gekeken. nee ik ben uh, Dat is eigenlijk heel saai. Ik ben enorm voetbal minded. Dus ik heb eigenlijk niet zoveel met welke andere sport dan ook. Dus ik heb de spelen een beetje online gevolgd en, en ik zet hem er niet voor aan. Geldt eigenlijk ook voor de Tour, hoewel ik daar iets meer mee heb. Wimbledon ben ik ook wel een keer geweest voor werk, maar ik heb het doet me allemaal niet zo heel veel. Ik heb het EK gewoon heel intensief gevolgd en daarna ben ik me met andere dingen bezig gaan houden.
0: Was dat voor je plezier of ook omdat je alvast dacht, naar nou, het nieuwe seizoen... Van, nou ja, ik moet dit toch een beetje gezien hebben. Nee, maar zo'n EK, dat vreet ik. Dat ja. vind ik echt fantastisch.
2: Ja, Nee, dat, dat, is, dat, is, dat is waarom ik zo van voetbal en van mijn werk hou. Weet je? En dat komt dan in zo'n maand helemaal samen. En ik heb best wel veel uh, toernooien ook gehad... dat ik aan het werk was zelf. Ja. En dit, dit EK was ik gewoon helemaal vrij. Dus ik heb heerlijk gewoon voor de tv gehangen. Veel te weinig oranje wedstrijden met vrienden kunnen kijken uiteindelijk. Mm -hmm. Maar wel een paar. Dat vond ik ook wel weer eens fijn om gewoon als voetbalsupporter... en ja. liefhebber een toernooi mee te kunnen maken.
0: Ja, ben je sowieso een beetje een tv-kijker? valt wel mee, eigenlijk.
2: Ik zat onderweg hier naartoe natuurlijk te denken van... ja, het is een podcast over <laughs> televisie. Maar ik kijk eigenlijk helemaal niet zoveel. Ik heb een paar programma's die ik echt heel erg leuk vind. En ik kijk wel veel actualiteiten en zo. Maar ik zet nooit de tv aan zonder doel, zeg maar. Van ja. eens kijken wat er vanavond op tv is.
0: En wat, wat kijk je altijd? Eigenlijk is er niks wat ik echt
2: altijd kijk. Ja, nee. ik... Kijken zonder kopen. Kopen zonder kijken. Dat vind ik echt een ja. superleuk programma. Weet ja. je, uh, uh, Bed and Breakfast. Gewoon van die, van die heerlijke hapslik wegprogrammaatjes. Dat vind ik leuk. En ik kijk regelmatig op een of Umberto of zo. En helemaal als er nieuws is, als er echt een reden is om te kijken. Maar verder, uh, nee, ik, ik ben niet een, geen zapper.
1: Had je dat vroeger wel, want je komt natuurlijk echt uit een tv-nest... dat de tv vroeger echt altijd aan stond thuis... Stond ook niet altijd aan. Maar we hadden wel een hele toffe
2: satelliet op het huis. Mm -hmm. Waarmee we echt elke zender konden ontvangen. Uh, en vooral ook de, alle Premier League zenders hadden wij thuis. De, de oude Sky met de red button. En daar had je echt meer dan twintig jaar geleden allemaal opties... dat je gewoon van camera kon wisselen thuis. Dan kon je de hele wedstrijd van achter het doel kijken. Of de commentator uitzetten. Wat voor veel mensen een droomoptie is. <lacht> dus dat, dat is een beetje waar mijn liefde voor Engels voetbal is ontstaan. En daar, mijn vader is inderdaad, heeft inderdaad in de directie van RTL gezeten vroeger... Dus die keek heel veel tv-programma's, maar die had gewoon zijn eigen tv-kijkkamer.
0: Zette hij die wedstrijd dan ook wel eens uit en ging je meepraten?
2: Nee. Nee, dat, dat is een heel romantisch beeld van een commentator. <laughs> ja. Wat waar ik helaas geen bevestiging aan kan plakken.
0: Nee, dat maar, deed ik niet. Maar heb je nu dan wel zo'n kastje waarmee je alles kan zien?
2: Nee, ik heb gewoon een abonnement op alles. Oké. Okay. Ja.
0: Daar, we, daar wilden we namelijk nog een keer een aflevering over maken. Over het kastje.
2: Het kijkcijferkastje?
0: Nee, gewoon het, het kastje. Je hebt van die mensen die zo'n kastje hebben... Waarmee je, al, alle, waarmee je duizend zenders kan zien. Of? Oh ja,
1: nee, dat heb ik ook niet. Oké. Okay. Nee. Maar ik wil ook wel een kijkcijferkastje eigenlijk. Ja. Dat, dat is ook wel een droom. Gewoon om, te, om gewoon alles... Uh, gewoon een hele, hele zenderbazen gek te maken. Gewoon. Hebben jullie al wel eens
2: iemand gezien of gesproken... die zo'n kastje heeft?
1: Nee, daarom denk ik altijd dat het een soort van mythe is.
0: Nee, mijn, opa, het mijn opa had een kijkcijferkastje. Oh ja? Ja. Maar ik weet eigenlijk helemaal niet waarom. Of uh, hij, hij had het gewoon. En, uh, maar je moet je daarvoor aanmelden, toch? Ja. Of niet? Of word je
1: zeg maar een soort van. Net als met jurydienst drum, in Amerika, ik. dat je gewoon eruit gepikt wordt. Ja, van, nu ja. Heb jij
0: kijkcijferdienst. Dat is het, denk ik. Het is een soort militaire dienst.
2: <laughs> wij, wij hadden vroeger wel, kregen wij één keer in de zoveel tijd kregen we een lijst opgestuurd voor de radioluistercijfers. En dan vulden we echt gewoon met de hand in hoe vaak we waar naar hadden
1: geluisterd. Ja. En daar, aan de hand daarvan werden dan de luistercijfers <laughs> gemaakt. Maar ja, dat is net zo die kijkcijfers. Er hangt heel veel vanaf, zeg maar. Er hangen beroepen van mensen, carrières van mensen... Vallen of staan er mee, maar, maar het gaat eigenlijk gewoon om 300 kastjes of zo. Vaak. Ja, en dit is dan nou ja jij Unilever zegt. baseert daar <laughs> de,
2: de miljarden die ze <laughs> ja. uitgeven aan, aan, ja. aan advertentiebudgetten ja. op. Ik weet niet of het nog steeds zo is, omdat natuurlijk het gros van de mensen momenteel gewoon uh, digitaal tv
1: kijkt. Dus je zou het ja. veel makkelijker moeten kunnen registreren. Maar of dat zo is, weet ik niet. Dat nou, klinkt wel heel modern voor je office-sum. Ik denk eigenlijk ja. niet dat, dat dat aan de gang is. Maar ja, we zouden eigenlijk ooit een aflevering over moeten maken. De weg die het kijkcijferkastje ja. aflegt ofzo. zo. En zetten
0: we elke zondag op, uh, op, op ronde. Ja, en dan gewoon in slaap vallen of weglopen. Ja. We gaan het vandaag hebben over jouw uh, tv-carrière. Natuurlijk over commentaar geven, over presenteren. Maar um, ja, volgens mij de eerste keer, denk ik, dat jij op tv bent geweest. Tenminste voor zover wij konden vinden, was in 1996. En um, ja, ja, als acteur. Ja, 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 maar is dit mijn. Uh, is,
2: uh, is dit via IMDB of zo? Ja, dan? ja. dat En volgens ja, mij ja, we dus hebben we hopen dat van. het klopt, al heb je er dan, beelden van.
0: Uh... Ja, nee, joh. Tenminste, kijk, we denken dat jij het bent, maar het is zo lang geleden. Ja, je was volgens mij <laughs> veertien daar. Ja. Dus, nou ja, het is. Dus... We kunnen miszitten Als jij het of niet bent, ja. Als ja. jij het niet Zeker. bent, dan moeten, we, dan moeten we de hele aflevering even door. Dan ja. moet je maar aanwijzen waar je bent. Nee, dan ben ik het sowieso. <laughs>
2: Naam? Jaapie van de Scheur.
0: <lacht> nou, pen was op de grond gevallen. Jopie van de Scheur. Nee, Jaapie van de Scheur. Net als mijn opa. Nou, wat kunnen we verdienen? Drie cent per krant. Drie cent? En overal krijg je acht? Nou, en? Je zei dat je nergens zoveel kon verdienen als hier. Dat is ook zo, want hoe oud zijn wij? Wij zijn veertien. Precies, wij zijn veertien. Dan mag je nergens anders werken en hier verdien je tenminste nog drie cent. Nou, jongens, dat heb je dan of anders geen CEO's. Nou, doe je het of niet? Hoe zit het met de secundaire arbeidsvoorwaarden? Krijg we een fiets van de zaak? Dit was jij toch? Ja, dat ben ik. <laughs> ik heb dit nooit meer teruggezien. <laughs> nee? ja, dat is uh, 25 jaar geleden. Ja, je was Wat tof. 14 hier volgens mij. Ja, de ja. hele aflevering staat op YouTube. Ja. En je, je, je komt er Heus? later nog een keer uh, een tijdje in voor. Wat vet zeg. Maar uh, weet, weet je hier nog iets van? <hijs> nou, nu ik het zie. En nu ik het terugzie
2: en die dialoog hoor, uh, zie ik ook uh, het script weer voor me. Dat ik dat leerde. Ja. ja, jezus. Eigenlijk is dit niet eens echt iets om heel erg trots op te zijn. Want mijn vader regisseerde dit. Dus die hadden gewoon een 14-jarige jochie nodig. Die, die dit kon spelen. Dus dit is, dit is weer heel erg kruiwagenachtig uh, zoontje van eigenlijk wat hier gebeurt. Uh, maar dit, ja, dat was ik inderdaad. Net de baard in de keel. Ja. We hoorden hem af en toe nog een beetje uit de bocht vliegen.
0: Ah, wel heel overtuigend hoor. Ik, geloof dat ik, ik vond het, het een... wel heel goed. Ja, ja, zeker. ja, ja dat ja. wel. Ja. Maar je had ook meteen veel tekst. Ja, <laughs> ja, maar het was niet alsof je eventjes alleen door, de, door het beeld loop, liep. Nee,
2: nee. Maar dit is niet mijn tv-debuut geweest. Nee. Uh, want nu we het dan toch over die familieband hebben. Ik zat vroeger als jochie al um, bij de grote meneer kaktus Show... gewoon aan de ah. boksring. En ik ben ook voorgelezen door meneer Aard bij Sesamstraat en zo. <laughs> dus Sterker nog... Ik ben als baby, echt toen ik een paar maanden oud was... toen uh, was mijn vader assistentregisseur van de docuserie Willem van Oranje... Oh, ja. En ben ik uh, een kind van iemand uit de entourage van Willem van Oranje <laughs> geweest? Een baby. Dus ja, jij was eigenlijk. Meisje een... zelfs, geloof ik. <laughs> dat zag je natuurlijk niet.
1: Oh, jij was eigenlijk al een soort mastodont in Hilversum voordat je überhaupt de baard in je keel ja, had. Ja. Ja, ja, zo
2: zou je het kunnen zien. Genant <laughs> eigenlijk
1: allemaal. Ja, vond je dat zelf wel leuk als kind? Of die, die dag van. Was ah, ik echt... weet niet echt beter. Dat is wel. Nee.
2: Uh, dat, dat, dat is misschien ook wel waarom ik tv maken nu als iets heel natuurlijks en gewoon, gewoons beschouw, omdat het. Het is niet zo bijzonder omdat ik ermee opgegroeid ben.
0: Maar je hebt wel ook, dat, dat las ik op de website hunksoptv.nl. Oh, yeah. Is dit ook je daarop
2: staat. <laughs> Fucking hell. Nou ja,
0: is nou ja, nog een ik zal niet ontkennen dat ik mezelf nog nooit gegoogeld <laughs> heb.
1: Ja. Ik heb maar dit dat... ook gezien. Ja, We hebben wel echt diep moeten graven ja. inderdaad. Echt.
0: Ja. Maar daar stond natuurlijk ook in, ook in andere interviews dat je wel een acteursopleiding, ja. een acteursopleiding ja. hebt gedaan. Nou, maar ik wist wel al vrij vroeg dat
2: ik, dat ik de spotlight wel wilde opzoeken. Dat dat me wel lag, zeg maar. En ik dacht eerst dat dat was dan in, in, in de acteerhoek. Maar ik was ook in die tijd al mega, dit, Jochie van 14 was ook helemaal lijp van voetbal. Mm -hmm. Echt helemaal hotel de botel, maar ik had nog niet de link gelegd met media en voetbal. En toen ik eenmaal doorkreeg dat dat misschien ook wel een optie was, toen ben ik daar vol voor gegaan.
0: En welke, welke leeftijd was dat ongeveer?
2: Ja, ik denk zo, zo eind tienerjaren. 18, 19, eigenlijk toen ik aan die toneelopleiding begon, die ik <laughs> heb ik gedaan. Toen dacht ik: nou ja, hoe lang heb je die toneelopleiding dat was, gedaan? Dat was drie jaar.
1: Oh, dat is nog best lang. Dus je hebt er wel ja, die afgemaakt. heb ik ook
2: afgerond. Ja. Maar, en ja, daarbij, ik ben ook gewoon geen goede acteur. Dus die optie was er ook niet om daar echt serieus mee, iets mee te gaan doen. En toen was ik ook pas 21 toen ik klaar was daarmee. Dus toen ben ik journalistiek gaan studeren.
1: Ja. ja. Heb je nog wel grote rollen gespeeld tijdens de opleiding? Dat je denkt, uh, Hamlet of zo? Uh... Ja,
2: wel, wel stukken daaruit. Ja. Ja? Maar dat was ook de tijd dat ik, uh, dat ik echt een beetje uit begon te gaan. En, en hier in Amsterdam kwam wonen. Dus ik ja. vraag me niet of ik nog <laughs> iets kan oplepelen.
1: <laughs> had je wel bekende klasgenoten nog? Die later echt grote ik zat bij, uh, zijn bij
2: Patrick Martens in de klas. Oh, Oké, okay. ja. Ja. grote naam natuurlijk.
1: Gans ja, maar, Speler. ja. Oh, ja.
2: En die had toen al GTSD gedaan. Oh, dus ja. die was ook wel een, 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 al een beetje bekend.
1: Maar jij had, en, ik ben je moeder niet. Ik bedoel, ja, dat is ja. wel een beetje zo van twee grootheden. die We op, elkaar ook aan. Toch
0: een sitcom met Bert Kuizinga.
1: Ja. Toch een ja. beetje patron ook van onze podcast. Ja, zeker. Nou, ik kwam Bert
2: tegen een paar jaar geleden. Ik was genomineerd voor Talent van het Jaar bij de televisering. En niet verder dan de, de longlist hoor. En ik stond daar en ik was aan het praten met Twan van Peperstraten... die ik natuurlijk ken van mijn werk... En dat die blijkt bevriend, dat is een golfmaatje van Bert Kuizinga. Dus die kwam langslopen. En die zegt. Jij was zo'n vervelend mannetje vroeger. <laughs> Volgens mij maakte hij een grapje. Maar dat is mijn ja. meest recente Bert Kuizinga-moment.
1: Ja. Dat weet je bij Bert natuurlijk ook maar nooit. Maar, maar ook dus voorgelezen door meneer Aard. Hoe ja. was dat? Dat kan ik me niet herinneren. Oh, dat is allemaal ja. weggezakt. Ja. 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 Ja.
2: Ik kan me wel herinneren dat, dat, dat ik. Kijk, ik werk nu in, in het oude deel van het studiocomplex van Hilversum. En als ik daar die trappen oploop met die zware stenen treden... Ja, die herinner ik me gewoon nog af van dat ik heel klein was... en dat ik bij mijn vader ging kijken. Er is ook niks veranderd daar, zeg maar, van, van hoe het toen was. Het is gewoon een soort thuisgevoel, heel gek.
0: Had je als kind ook, uh, wat, wat waren je favoriete programma's? Keek je vooral veel voetbal?
2: Nee, wel veel voetbal en telekids en zo. Ja. En Rembo en Rembo. Dat soort dingen, ja. Maar gewoon
0: voetbal eigenlijk,
2: voornamelijk.
1: Ah, het was ook niet zo omdat je dan een beetje uit een tv-nest kwam, dat je echt verantwoord de TV nee, moest kijken of zo. Dat want dat, niet. Uh, nee,
2: nee, nee, het was ook geen, geen het, 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 het klinkt nu alsof het een heel groot ding in mijn leven is, ja. en misschien is dat ook wel zo, maar zo heb ik dat nooit ervaren, ook alsof wij een mediagezin zijn en dat alles bij ons draaide... om media kartel te maken. Ja. En dat je over de tv-kabels moest springen in ons huis... en dat overal lampen opstonden en iedereen in de griem zat de hele dag. Nee, totaal niet.
0: Nee. Nee. En de, een ander programma dat misschien een grotere rol heeft gespeeld... in je carrière was Komt dat Schot? Een BNN-programma waarin uh, ja, bij BNN op zoek ging naar een commentaartalent. De, de jury bestond uit Hugo Borst, Barbara Baant en Theo Rijtsma... Het was ook een beetje die tijd van de talentenjacht. 2004 was dit volgens mij. Uh, hoe, hoe, hoe was het om daaraan mee te doen? Ja, ik vond dat heel cool.
2: Ja, het mooie was dat ik al wel als beeldredacteur werkte. Dus ik, ik maakte al wel samenvattingen van voetbalwedstrijden. Gewoon in, in het weekend op uh, uh, gewoon freelance basis. Dat, dat deed ik echt net toen. Uh, en toen werd ik door een bekende geattendeerd op het feit. Je had ook net een beetje internet en zo. Dat je, je dan kon inschrijven voor die talentenjacht. Dus ik ben daar naartoe gegaan. Dat was eerst in de Kuip waren die, die, die openingsdagen. En dan, dan mocht je gewoon ergens vijf minuten naar binnen. En dan kwamen honderden mensen. En daar maakten ze dan een soort schifting uit. En het leuke is dat dat werd geproduceerd door mensen... met wie ik nu nog steeds werk. Ja. allemaal Dus uh, ja, ik vond dat heel cool. En ik ben tot de kwartfinale gekomen, de laatste acht. Dus ik heb vanuit de gewaard één helft Utrecht NEC gedaan. Zo. En daarna werd ik eruit geknikkerd. Ja. Ja, maar ik ben wel de enige... Nederlander die daadwerkelijk commentator is geworden van de deelnemers. Ja. Het is wel zo dat uh, Danny Melger, die inmiddels de beste voetbalregisseur van Nederland is. Die, de, die deed ook mee. Die heeft uh, alle drie de wedstrijden van het Nederland zelf tot dit EK geregisseerd in de, in de arena. Hm. Dus, dus die is via een andere route ook uh, in, 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 de, in de voetballerij en media beland. En de winnaar was een Vlaamse jongen. En die geeft nu geloof ik in België wel een
0: ja. commentaar bij wedstrijden. Ja, Floris, uh, Floris Geert. Ja. Ben je hem nee. nog wel eens tegengekomen? Nee,
2: nooit meer. Nee.
0: Zou je toch de, de Belgische Super League moeten gaan
2: doen ja. als je hem ja, tegen wil wel. komen? Daarheen. Nee, ik heb hem nooit meer gezien. Ik heb wel, ik heb, we hebben het er nog wel over gehad later. Met, met die mensen met wie ik dus gewoon later ging werken. En uh, ik was ook niet interessant genoeg voor het programma, zeg maar. Dus niet. Uh, sprankelend genoeg om heel ver te laten komen. Dus uh, toen, toen er een keuze gemaakt moest worden... toen waren er andere koppen die misschien wel op dat moment... gewoon dezelfde kwaliteit hadden. Maar om het programma een beetje leuk te houden... Uh, sneuvelde ik.
1: Eén groot complot eigenlijk achter de schermen... als ik je zo goed hoor. Nou, ik snap het wel. Ja, <laughs> ja want het programma is wel een soort mysterie. Want uh, mensen kennen het wel volgens mij... maar het is gewoon... Er is niks meer van terug te vinden. Er is niet eens een Wikipedia pagina nee, volgens mij. van. Terwijl
2: het natuurlijk een, een briljant idee is. Ja. Ja. Ik heb me laten vertellen dat de rechten bij BNN liggen. Die hebben de naam en hen, het idee van een uh, commentatorentalentenjacht. talentenjacht. Ja, anders had ESPN uh, of, of hadden wij bij Ziggo Sport of wie dan ook al lang daarmee moeten beginnen natuurlijk. Ja.
1: Maar blijkbaar zit dat vast ergens ja, want je zou zeggen dat zou het is misschien de tijd van talentjachten, de echte hoogtijdagen zijn wel voorbij, maar mm -hmm. het is natuurlijk wel echt een goed format ja, ja, en een leuk het werkt format. Je ja. kan je iedere paar jaar doen. En ook ja. gewoon omdat er waarschijnlijk ook mensen aan meedoen... die misschien niet dat talent hebben. Maar dat, dat is ook leuk natuurlijk. Dat is, dat ja. is met zingen natuurlijk. Ja. Ja.
2: Maar aan de andere kant vind ik het ook wel geruststellend... dat hij er niet is, die talentenjacht. Want we zullen er toch opeens vijven die echt tien keer zo goed zijn als ik opstaan. Dan ben ik weer gezien. Ja, dat is, het is ook wel gevaarlijk. Ja, inderdaad. het is goed zo. Is ja,
0: klaar met de talenten nu.
2: Ik wou net Alle komende zijn nu gewoon op hun plek... en die blijven naar de komende ja. decennia zitten.
0: Maar was dat ook het moment dat je echt door had... Ik wil, dit is wat ik wil doen? Want je ja. van, je had al door iets met media en, en voetbal wilde doen. Maar was, wist je al gauw van... ik wil commentator worden? Ja. Of dacht je presentator? Nee, commentator. Dat,
2: dat is en was wel echt het allerleukste... En, en wat ik het allerliefste wil. Ja, dat is nog steeds zo. En wat, wat vond je daar zo leuk aan? Nou, dat je zelf um, volledig de, 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 de regie in handen hebt. Dus mm. die wedstrijd begint... en je hebt twee keer drie kwartier... volledige controle over wat je wil doen... wat je wil zeggen... welke rode draden uh, je, je gaat, gaat spannen... Uh, welke woordkeuze je gebruikt, niemand kan je onderbreken. En die, die vrijheid in combinatie met de druk van soms een miljoenenpubliek en soms heel weinig kijkers, maar dat, dat maakt opeens uh, eigenlijk niet zo heel veel uit. Uh, dat is zo tof. Het is zo leuk om gewoon de woorden te horen. Uh, uh, het commentaar is van Wietse van der Goot. En dan hoor je in je oor, hoor je dan live. Ja, en dan is de zender voor jou een ja. kwartier lang. En ik doe wat ik het liefste doe, namelijk voetbal kijken. En als er iets fout gaat, dan baal ik daarvan... maar dan kan ik dat zelf nog weer gaan proberen te herstellen of zo. Je speelt een beetje je eigen wedstrijd. Het is heerlijk. En als je een tv-programma maakt en als je iets presenteert... dan heb je een eindredacteur uh, die op je oor zit. Je moet wachten op een instart. Je moet iemand uit laten praten of juist interrumperen. Je moet de juiste vragen stellen. Uh, je moet in de goede camera kijken. Er is zoveel wat er omheen zit. En voetbalcommentator uh, uh, heeft gewoon die totale vrijheid 90 minuten lang... Um, en dat, dat vind ik zo fijn. Het is heerlijk om in een leuke wedstrijd te zitten en opeens te denken: oh, het is pas 27 minuten. <lacht> dat is echt fantastisch. Ja, ja, daar word ik heel enthousiast van. Ja.
0: Ik kan me ook voorstellen dat het de eerste keren heel gek moet zijn geweest, omdat je daar natuurlijk je zit er in je eentje. Voelde je niet een beetje dat je dacht: wat, wat moet ik eigenlijk doen of uh, hoe? Uh... Nou,
2: nee, maar ik denk dat je heel snel bij iemand hoort of het er überhaupt in zit. Dus daarmee om kunnen gaan, is zeg maar, dat, is, dat is het allereerste wat je, wat je in je moet hebben. En ik denk dat dat een talent is, dat je, gewoon, je moet gewoon een mazzel hebben om dat te bezitten. En als je dat niet hebt, dan gaat het waarschijnlijk ook nooit echt wat worden, denk ik. En ik voelde me eigenlijk vanaf het begin al wel redelijk als een vis in het water. En ik heb wel verschillende stijltjes geprobeerd. Ik heb ook een tijdje in de Siette Voshoek gezeten. En ik ben nu alweer een hele periode veel rustiger eigenlijk... Uh, maar als het een ander type wedstrijd is, dan, dan wil ik ook wel eens een, een slechte grap maken. Uh, dus dat is ook, ook leuk. En, en ik heb ook wel een soort van tocht gehad om te ontdekken wat ik nou zelf het fijnst vond. En wat het publiek het fijnst vindt.
0: Ja. ja. Nou, had je eigenlijk toen meteen, toen je meedeed aan Komt Dat Schot... ook al zoiets van, nou, hier zit wel potentie in... of kon je ja, dat toen nog ik heb een hele iets...
2: beide handen opmerking gemaakt. Die Kurt Rogiers was de presentator. Ja. Die doet nu Lego, geloof ik.
0: Ja, 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 Lego. Ja,
2: met, met... ja, die, ja. Hebben, die hebben we twintig jaar nooit meer gezien... en nu doet hij opeens <laughs> Lego. Um, en die zei op een gegeven moment... die kwam in de Galgewaard naar mij toegelopen en die zei... Uh, hoe is dit nou om voor één keer in zo'n voetbalstadion te mogen zitten... En toen zei ik heel bij de hand, nou, als het bij die ene keer blijft, zou ik dat, uh, dat, dan zou ik dit heel leuk vinden. Zo zei <lacht> ik. Maar het is dus een soort van bij de hand de opmerking van, ik ga hier nog wel vaker terugkomen. Terwijl ik aan het einde van de uitzending weer uitlachte. Dus.
1: <lacht> Weet je nog door wie je toen werd uitgeschakeld? of was het? Uh...
2: Oh, er, was, er was een, uh, een, een, een uh, student die koos, een jongen die je meer met, ho met hockey zou associëren. Uh, die, die schakelde mij geloof ik uiteindelijk uit. Ja. Oh, ja en er was ook nog Steve een Surinaamse jongen met dreadlocks die enorm schreeuwde en die uh... god welke speler was dat ook alweer iemand met de initiale DD en die noemde die dan Double D ja dat was Charles
0: natuurlijk... Douglas was dat Charles Douglas <laughs> dat was natuurlijk ja. fantastische tv dus
2: die... <laughs> ja uh... maar volgens mij nee ben ik door het waren misschien nog wel broers ook twee gasten die in het begin meededen En eentje die ging steeds
1: verder door en er was ook nog een meisje dat meedeed een vrouw uh... ja ja, want volgens mij, we hadden het er net over om dit programma niet meer terugkomt... Te maar ik las een paar maanden geleden of een paar jaar geleden misschien inmiddels al... dat u Borst al een idee had om voor een vrouwelijke commentator... zo'n soort talent die acht in het ja. leven te gaan roepen. Ik
2: weet dat er in van een paar mensen naastig op zoek zijn... naar de eerste vrouwelijke commentator. De, trouwens, op Eurosport zijn de drie wedstrijden, geloof ik... hou me te goede, uh, van, van Oranje of meer, door een vrouwelijke commentator gedaan. En uh, ah, Suze van Kleef ook van de op de radio.
1: ja. Ja, want dat is natuurlijk Ema? ook best lastig. Van hoe, hoe vind je talent zeg maar, voor voetbalcommentaar? Hoe, ja,
0: dat is vrij lastig om dat ja, te vinden, je, lijkt me. Je weet dat eigenlijk niet echt, toch? Als, Als er iemand de... binnenkomt, dan.
2: Nou uh... ja, ja, kijk, voetbalcommentatoren zijn eigenlijk altijd redacteuren, beeldredacteuren, producers of andere gasten die op een redactie werken en die op een gegeven moment zeggen van... ik wil dat ook wel een keer proberen. En dan ga je een beetje schaduwcommentaar doen... of je spreekt een keer wat in. Maar er is niemand die uh, van de fabrieksband... van de School voor Journalistiek afrolt... en, uh, en, en als kant-en-klare commentator neergezet kan gaan worden. Ja. En ik geloof dat er best wel veel talent is in Nederland. Alleen ja... Uh, misschien ben ik ook wel een hele goede bakker. Maar ik heb het ook nog nooit geprobeerd. <lacht> dus ja, dat, dat, dat weet ik niet. Uh, ja, dat... Het is een grap, weet je wat dat betreft is, is zijn tv-redacties sowieso hele grappige plekken. Want dat zijn mensen altijd, de een heeft rechten gestudeerd en is weer via een vriend binnenkomen rollen. Het is een plek waar natuurlijk veel mensen willen werken. Zo, nou is het ook wel misschien wel leuk om bij de tv-voetbalsamenvattingen te kunnen maken. Het is een enorme ratje toe van gesheesde studenten of gasten die, die aan hun veertigste baan zijn begonnen. Ja. is wel leuk.
0: Hoe is dat bij jou dan in 2005 gegaan? Want jij ging toen commentaar geven bij Talpa. Hoe heb jij die, die stap gemaakt?
2: Ja, ik ben enorm gaan zeiken. Dus ik was, ik was beeldredacteur. Uh, en bij Talpa, dat was de eerste Talpa. Uh, en daar werd echt een, een infrastructuur aangelegd. Helemaal voor die tijd. Dat was echt fantastisch. Er waren gewoon vijftien sets met eigen inspreekcellen. En we gingen al dat Super League voetbal. Alles werd echt tot in de puntjes fantastisch gedaan. Uh, en ik monteerde dat. Uh, en op een gegeven moment ben ik gewoon na die wedstrijden... als dan de commentator van dienst klaar was ben ik zelf in, dat, in die inspreekcel gaan zitten uh, en, en die dingen in gaan spreken. Op een gegeven moment heb ik dat aan wat mensen laten horen... en die dachten, nou, dat, nou, dat zit misschien wel wat in. En toen werden die Jupiler League wedstrijden allemaal live gestreamd op internet. Uh, maar dat is 16 jaar geleden. Dus dat mensen wisten dat dat gestreamd was, uh, werd, dat, dat, niemand wist dat. Dus er keken soms letterlijk dertig man naar. Ja. Maar ik mocht wel naar Volendam-Helmond Sport... Of naar uh, Veendam Top Os. En ik zat wel in dat stadion als een echte voetbalcommentator. Maar daar heb ik de ene na de andere uitglijder gemaakt. Verschrikkelijk <laughs> slecht commentaar gegeven. Maar wel uh, die meters kunnen maken die echt heilig zijn om het vak überhaupt te kunnen leren. Ja. Want als commentaar, als het één ding is, is het een ervaringsvak. Ja. Ja.
0: Is dat ook wel waar misschien het, het voelt alsof er niet heel veel doorstroom is, maar is dat ook? De reden daarvan? Nou ja,
2: er is ook natuurlijk een, een, een bepaald maximum... aan het aantal wedstrijden dat er te becommentariëren is. Ja. En dat zijn er bij Ziggo Sport best wel veel. Maar er is ook gewoon een flinke pool van freelancers. Dus uh, er druppelt er af en toe wel eens eentje door. Maar ja, er is ook niet heel veel vraag naar voetbalcommentatoren. Volgens mij is de... Ik denk dat we met 30, 35 zijn in totaal of zo. Zeg maar die,
1: die regelmatig voetbalcommentaar geven. Ja.
2: ja, en iedereen heeft gewoon voldoende werk. Dus ja,
1: dat... Nou, er zijn natuurlijk wel net twee grootheden hebben afgezwaaid. Ja, met Napel zijn... en Frank Snoeks. Ja, ja
2: en ronde Rijk is
1: helaas uh, ja.
2: overleden natuurlijk een tijdje terug. Um, ja, maar is, ja, en ik ben er dan bij gekomen. En, en je hebt nu uh, Teun de Boer, die uh, Champions League gaat doen voor RTL. Uh, je hebt jongens als Martijn van Zijtveld, uh, George Blauw, die dan ook veel bij ESPN doen en zo. Dus er is van onderop al wel wat, uh, wat extra aan, aan, aanvoer geweest. Maar ik zat van de week te werken met een jongen die dan die akies bij ons gaat maken. Uh, dat zijn de, de spelsituaties die met pijltjes en rondjes en zo, weet je, die, die ja. actische situaties. Die zei, en dat was volgens mij zijn derde werkdag of zo, die zei, ik wil commentator worden. Dus weet je, er zijn altijd wel gasten die heel duidelijk die ambitie uitspreken. En waarvan je dan denkt, van, nou, misschien is het wel wat.
0: Ja. ja. En wat, wat zijn de belangrijkste lessen die je toen geleerd hebt in die eerste... Weken of maanden?
2: Dat vind ik heel moeilijk. Ja, pooh, ik wilde bijna gaan zeggen... jezelf zijn. <laughs> Jezus. Ja, maar misschien ja. is dat het wel... in ja. alle verschrikkelijkheid. Dat je... Oh, nou ik er nog eentje achter aan plakken... dan nu ik toch bezig Degeltjes, ben? tegeltjes. <laughs> kom maar. Ik ga het echt zeggen. Je moet dicht bij jezelf blijven. Dat, ja, maar, sorry, ik, ik krijg van mezelf ook kotsneigingen nu. Maar dat, dat is uiteindelijk wel de essentie... van commentaar geven. Dat als jij totaal iets anders gaat doen dan wat je zelf goed vindt... of dan uh, wat je zelf vindt, vooral ook... of een stemmetje op gaat zetten, dan werkt het niet. Want dat hoor je. En als jij gaat zeggen dat iemand heel goed speelt... omdat je dat toevallig op sociale media hebt gelezen... dan ga je al een, een, een richting op die totaal verkeerd is. En als je een commentatorstem op gaat zetten... en mijn stem is heus ook wel een klein beetje anders als ik commentaar geef... maar dat hoor je ook. En, en, en wat volgens mij de sleutel is van goed voetbalcommentaar... is gewoon echtheid. Echte liefhebberij. Echt graag iets willen vertellen. Dus ja, blijf dan toch maar dicht bij jezelf. Als het echt niet anders
0: kan. Ja, het, het klinkt cliché, maar ik snap ja. het wel. Want ja. het, ik denk dat het als commentator heel verleidelijk is om iemand na te gaan doen. Want er is natuurlijk geen handboek van hoe je commentaar geeft. Nee. Dus wat ga je dan doen? Ja, je gaat je voorbeelden een soort van nadoen. Mm -hmm. Wat jij ook net zei, dat je een, een siert periode had. Ja, ja. <laughs>
2: Wel met mijn eigen type grapjes dan. Maar dat je gewoon alles zei wat er in je opkomt. Dat je denkt, ja. van, nou, dit gaat misschien wat ver. Maar.
1: Ja, wanneer had je die Seert-periode? Was dat in de super League? Nee, nog dat weer weer was al wel terug
2: bij het toenmalige Sport 1. Dus nu zie ik okay. al Sport. Ik weet nog dat ik... Jeroen Elsoff is, is inmiddels wel een beetje een vriend van mij geworden ook. En die zat een keer. Aston Villa... Uh, Everton te kijken of zo. En op een gegeven moment was het zo saai dat ik zei: Joh, als je uh, wil gaan slapen, uh, ga gerust even liggen, doe je ogen dicht. En dan roep ik wel als er wat interessants gebeurt. Dat riep ik live op Zender. <lacht> uh, wat best wel sierderig is natuurlijk. Ja. Zeggen. En toen sprak ik alsof een tijdje daarna en zei: ja, toen ik je dat hoorde zeggen, dacht ik: Gast, doe even normaal. Shit. <lacht> dat kan je echt niet maken. <lacht> dat zou ik nu ook nooit meer doen. Uh, dus dat is denk ik een jaar of tien geleden of zo.
1: Nee, maar ik snap wel ook... Uh, misschien nog eerder in die verre periode... dat je bij volendam Sport zit. Dat je eerder de neiging hebt om een beetje lolbroekig of schijfhollig ja, te gaan doen ja.
2: nog dan... Nee, maar toen zat ik nog wel heel erg in, in die echte openingsfase. Dus toen was ik ook wel echt heel erg gefocust op... dat commentaar geven. Volgens mij zeg ik heel veel, uh. Ja. Heel veel. Ja.
1: Ja. Zat je dan ook met veel zenuwen ook echt in het stadion? Of ben je daar... Wel, ja, uh. ja. Want volgens mij...
2: Nee, dat was niet eens zo trouwens. Nee, ik zit te denken of er ook nog een samenvatting van geknipt werd. Maar zelfs dat niet. <laughs> <Je werd gewoon laughs> op het net opkomende internet
1: gegooid. En verder gebeurde er ook niks meer. Maar er waarschijnlijk 80 mensen. Ja, van en dan Die er dan naar, naar keken als ja. ze zin hadden. En dan... Precies. Ja. ja, dat is dan wel een lekkere toch? Beter ideaal. dan dat je bij, bij Chelsea Liverpool meteen ja. voor de leeuw wordt ja. gegooid. En, en live
2: commentaar geven is ook heel wat anders dan een samenvatting inspreken. Dat is echt een, een ander métier bijna. Dus uh, ik zie nu niet zo snel in... waar uh, een jonge commentator die meters zou kunnen maken. Uh, ja, misschien bij de Tweede Divisie of zo... of bij een lokale zender. Maar dat ik al bij de zender die de Eredivisie uitzond... dit kon doen... En daardoor een beetje in de picture kon komen. Dat was al ja, dat,
0: dat lijkt me het lastig als je nu wil doorbreken. dat elke fout die je maakt. er wordt natuurlijk een filmpje van gemaakt. en dat gaat rond op social media. Dus ja. ik kan me voorstellen dat het ook heel uh, demotiverend werkt.
2: Nou, of juist motiverend voor mij. Om, om die, want ik ben heel. Ik ben in het dagelijks leven. in mijn privéleven totaal niet kritisch op mezelf. Maar als ik aan het werk ben wel. dan uh, ben ik heel gedisciplineerd. en dan wil ik echt iedere keer weer beter zijn. En uh, als ik dan een fout maak, dan ben ik de week erop wel echt dubbel zo scherp. Dus dat het motiveert wel. Terwijl het ook inderdaad gewoon pijn doet. Ja. Ja, dat is, maar dat hoort als geen ander bij. Weet je, dat hoort zo bij het vak. Je lult nou eenmaal tegen mensen. En dat ik een fout ga maken. Het is heel kut. Want ik hoop dat ik nog 40 jaar commentaar ga doen. En in die 40 jaar ga ik waarschijnlijk nog. 41 verschrikkelijk grote fouten maken. Dat gaat gewoon gebeuren. Ja, ja, je zag het gegeven. ook wel meteen.
1: Je zei volgens mij een keer: Jan van Hals. Ja. van Erik Erik ten Hag. Ja, nou,
2: weet je dat toen... ik dat nog steeds heb? Ja. Twee in mijn hoofd. <laughs> daar moet echt een keer iemand naar kijken.
0: Ja, als ja, 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 dus ik ten hage echt... naar het buitenland ga, dan, uh, dan hang jij de vlag uit. Nou, ja, maar ja. Er werden
1: toen echt wekenlang ook, uh, weer, daar ook grapjes. Ja, of, dat... Nou, wekenlang, ja. dagenlang grapjes ja. over gemaakt. Natuurlijk op Twitter. Ja, en, uh, en in iedere
2: podcast beginnen ze er weer over. Ja,
1: maar nee, ja. En het
2: gekke was dat ik eigenlijk al wist dat dat ooit een keer zou gaan gebeuren. Alleen dan liever niet tijdens Ajax Juventus <lacht> voor 2,5 uur kijkers of zo. Ja, verschrikkelijk. Ja, en het punt natuurlijk van zo'n fout is dat het, het is een fout. Daar is eigenlijk geen excuus voor. Maar aan de andere kant weet iedereen dat ik niet Jan van Hals bedoel. Ik, mijn brein, laat me alleen die woorden uitspreken.
1: Ja, maar ja, zo werkt het internet natuurlijk nee, niet. Nee, nee, alles, alles behalve. Geen
2: genade dan. En ik had zelf ook, uh, ik had daar zelf ook smakelijk om gehad. <lacht> ja. en, en, en het niet begrepen als het een collega was
0: overkomen. Ja. In die, in die beginperiode kreeg je toen eigenlijk ook veel uh, aanwijzingen van bovenaf.
2: Nee, ik weet dat bij, bij um, Sport1 kreeg ik op een gegeven moment wel een heel lang appje. Toen ik al wel Premier League deed. Over dat ö euh zeggen. Van, het klinkt echt goed. Alleen je zegt zoveel ö. Euh, dat je daar als kijker, zodra je daar achter bent gekomen, dat je veel ö euh zegt. Dan is dat het enige wat je nog hoort. Dat is verschrikkelijk. Daar moet je echt aan werken. En verder is er weinig onderlinge coaching of uh, uh, aanmoediging van bovenaf. Het is, het is wel een vrije uh, uh, eenzaam beroep wat dat betreft.
0: En het lijkt me heel lastig, want vooral in die beginperiode... als het ook nergens terug te vinden mm -hmm. is, ja, hoe, hoe verbeter je het dan?
2: Nou, dan? Door, door je eigen fouten op te merken. En ik heb dan de mazzel dat terwijl ik commentaar geef... ik, het, ik hoef niet de hele wedstrijden van mezelf terug te luisteren. Want ik weet wel ongeveer wat ik gezegd heb. Dus ik weet meteen al of dat goed of slecht was eigenlijk... Um, dus dat is een soort van zelfreinigend uh, en autodidactisch vermogen, wat je moet hebben, volgens mij, om, uh, om beter te worden. Of mensen lastig gaan vallen, maar ik heb nooit iemand lastig gevallen met wat vind je ervan, wat vind je ervan? En mensen zijn ook nooit ongevraagd naar me toegekomen.
0: Had je wel dat er dan uh, mensen in je omgeving of je familie ook naar Volendam Helmond Sport aan het luisteren waren? Ja, jawel. Maar ik kan, ik kan me daar geen goed voorbeeld van herinneren of zo dat iemand. Nee, uh, nee, nee.
1: niet dat de kijkcijfers opeens heel hoog waren.
0: <laughs> ja. Eentje, ja,
2: <laughs> op mijn verjaardag of zo. Ja. Als cadeau, ja.
1: Was tv-commentaar wel altijd zeg maar het streef? Of had je ook zoiets van radio langs de lijn? Zou ik uiteindelijk ook wel willen doen? Nou, ik ben wel heel benieuwd
2: naar radio maken en, en radiocommentaar. Maar dat is ook weer een totaal ander vak. Voor me. mm -hmm. ja. Je merkt ook aan radiocommentatoren die naar de tv komen... dat die enorm moeten leren om hun bek te houden. Ja, ja. Dat je, en, maar dat is heel logisch natuurlijk, omdat je... Op de radio, als je stil bent, dan denkt, gaat iedereen naar zijn radio kijken en dan knopjes draaien, dan klopt er iets niet. En, als je, en ik vind juist dat een voetbalcommentator. Af en toe, je mag best anderhalve minuut stil zijn of zo. Hmm. Die wedstrijd die loopt gewoon. En er is niet altijd iets te vertellen. Dus er zit gewoon uh, een heel groot verschil in, in die twee uh, beroepen. Zeg maar. Het is voetbalcommentaar, maar, maar voor een ander medium, en dus totaal anders uh, te benaderen.
0: Wat, wat maakt voor jou eigenlijk een goede commentator?
2: Eh. Uh, de, de, de balans tussen rust en enthousiasme. En dat is natuurlijk een heel dun lijntje. Dus je moet heel erg met je stem spelen. Dus, dus aan, je moet aan iemand kunnen horen dat hij het leuk vindt wat hij ziet. Dat hij weet waar hij het over heeft. Maar hij moet niet de oren van je kop lullen. Dus dat, dat is een heel dun lijntje van wanneer je te veel of echt... Te, je kan ook te weinig praten natuurlijk. Dat je denkt, waar, waar is hij nou die gozer? Uh, en dat vind ik heel fijn. En ook dat je um, bij belangrijke momenten in de wedstrijd iets toevoegt aan de gebeurtenis... in plaats van als iemand in de kruising omhaalt... en je zegt, wat een geweldig omhaal in de kruising. Maar dat je er juist iets bij plakt... wat het uh, eeuwigheidswaarde, of in ieder geval... Uh, iets meer waarde geeft. Ja. Um, want dat is natuurlijk ook wel... op de radio moet je zeggen dat het een omhaal in de kruising was. En op tv hebben we dat met z'n allen net gezien. Dus dan moet je er iets anders nog, nog bij plakken... waardoor het moment nog
0: mooier wordt. Heb je dan ook dat je verschillende dingen uitprobeert? Dat je denkt, nou niet ja, vaak ja, een keer... Ja. Ja.
2: Nou, ik ben op een gegeven moment echt die Engelse stijl gaan, gaan volgen. En dat, dat doe ik nog steeds wel. Alleen dat lukt. Voor lege stadions was dat niet te doen eigenlijk. Omdat je... Dat vind ik ook heel belangrijk. Dat een commentator een beetje speelt met het publiek. Hmm. En je wil ook de, de sfeer uit een stadion heel erg meekrijgen. Dat vind ik eigenlijk zo'n uh, soort heilige drie-eenheid. Je hebt de wedstrijd, de commentator, de commentator en, en het publiek. En als die met z'n drieën goed in balans zijn... Dan, het, dan kijkt dat het lekkerst weg volgens mij. Dus je moet ook het publiek de kans geven... Om, uh, uh, om zich te laten horen na een doelpunt. En in Engeland doen ze dat natuurlijk heel goed. Dan de goal valt, stilte, stilte, stilte. Uh, dan vaak een hele korte uh, punchline, een paar woorden maar. Dan nog weer eventjes een beetje stilte. En daarna het verhaal pas vertellen. Gewoon dat moment van dat doelpunt is... Uh, niet per se voor de commentator dat is meer voor uh, de wedstrijd en het publiek vind ik altijd ja.
0: wie, wie zijn eigenlijk jouw favoriete commentatoren in binnen en buitenland uh, buitenland
2: uh, uh, ik vind Peter Drury heel goed dat is, maar wat ik het jammer aan hem vind is dat zijn stem niet fantastisch is, maar hij heeft qua vocabulair en qua woordkeus en qua formulering is hij zo ongelooflijk briljant uh, dat het of hij steekt er mega veel voorbereiding in, of het is een genie. Um, maar hij is echt fantastisch. Alleen, ik vind zijn stem als het enthousiast wordt, hij wordt iets te schreeuwerig. Maar het is wel. Uh, de, die vind ik echt fantastisch. En in Nederland uh, de, ga ik het lekker niet over hebben. Want dan, dan, dan krijg ik daar weer gezeik over. Heel goed. Staat ik morgen Heel op de
1: losse
0: Ja. 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 En je hebt ook wel eens gezegd dat een van de taken van een van commentator is om, om sfeer toe te voegen aan een wedstrijd. Maar. Hoe doe je dat eigenlijk? Nou, juist
2: door, door het publiek meer binnen te laten komen. Want ik vind dat als je overal doorheen lult... met iedereen's Wikipedia-pagina dat je dan het publiek wegdrukt naar de achtergrond. En het publiek zorgt voor veel meer sfeer dan een commentator. Dus, dus zorg dat dat goed in balans is. En dus inderdaad door in je stem te laten klinken... dat je het zelf ook leuk vindt waar ja. je naar zit te kijken. Maar ik denk tij... dat dat
0: ook je toonhoogte en je intonatie, dat dat heel veel helpt. Het lijkt me wel lastig. Als je, kijk, als je in het stadion zit, dan kan je ook beter aanvoelen, denk ik... wat er leeft in een stadion of, of, of hoe de sfeer is. Mm -hmm. Maar als jij in Nederland zit, uh, in Hilversum, lijkt ja. het me wel... Ja,
2: en wat dat betreft is het dan wel weer een voordeel... dat ik vooral in Engeland bijna al die stadions ken. En, en daar ook regelmatig ben geweest. Dus dat ik ook wel, wel aanvoel hoe dat geluid daar is. En dat ik dat ook wel meepak. En ik zet het zelf ook lekker hard altijd op mijn koptelefoon. Uh, harder dan mezelf. Ik weet wel dat ik volgens mij tijdens het begin van Ajax Spurs... de befaamde Ajax Spurs... <laughs> Dat ik op een gegeven moment zei, wat een herrie. Ook gewoon over die herrie. Maar dat bleek dat ik mijn geluid gewoon heel hard had gedaan.
0: <laughs> dat
2: ik later oh, dat zal thuis wel hebben meegemaakt
0: vallen misschien. Ja. Word je eigenlijk nog veel aangesproken op überhaupt dat seizoen van Ajax? Ja, dat is,
2: ja, als commentator is dat wel voor het grote publiek uh, nog steeds wel waar ik, uh, waar ik het meest, meest van herkend word. Ja, en, en dat, die timing was natuurlijk voor mij ook briljant. Want dat was mijn eerste Champions League seizoen op open net. En dat was meteen onvergetelijk. Want PSV heeft ook een paar hele vette wedstrijden gespeeld. Dat toernooi. Ja. Uh, dus ja, dat was perfect.
0: Was, dat, oh, was dat... dat ook het hoogtepunt? van? Ja,
2: joh, ik denk daar nog vaak aan terug aan dat seizoen. En het, is, het was 2018, 2019. Maar dat was niet alleen Ajax. Hè? Want Ajax heeft een paar... Sensationeel goede wedstrijden gespeeld. Maar PSV zat ook in een pool bij Tottenham en ja. bij Barça. Ja. En die speelde ook. En bij Inter. Weet je, die, die speelden die, en die, die wonnen niet veel. Maar het waren allemaal leuke wedstrijden. PSV kwam vaak voor en dan net weer achter. Um, je, je had Liverpool tegen Barcelona in die halve finale. Uh, met die, uh, die 4-0 op Anfield en, en, en die, die 3-0 uh, daarvoor. Ja. Alles aan dat seizoen was fantastisch. De ene na de andere fantastische wedstrijd. Met de Nederlandse club erbij. Dat was zo briljant en dat ik toen gelukkig... Nou ja, ik was, ik was ook wel in vorm. Uh, ik was nieuw, uh, dus dan klinkt het voor mensen helemaal fris. Dan denken ze, oh, uh, leuk. Mm -hmm. dus, dus die timing, die mazzel die ik in dat jaar heb gehad...
1: Is, daar, daar ga ik nog heel lang op teren, hoop ik. Ja, ja en, die, en die stilte die je liet vallen bij die tegengoal... Uh, die ajax halve finale, dat is wel natuurlijk een beetje al zo'n... dat komt uiteindelijk wel op, ze, op dezelfde hoogte als met komt dat schot... en allemaal dat soort momenten. En dit is goed stel, denk ik, toch? Als die stilte die je liet vallen toen, dat is wel ja, een soort van... Ja, maar is
2: het leuke, dat, dat dus mijn beroemdste commentaarmoment <laughs> is,
1: dat ik niks zeg. Ja, ja, ja. Ja, dat is ook ik
2: een vind reputatie. Achteraf, overigens, vind ik het te lang, hoor. Het was 18 seconden of zo, en ik heb het hier, en het maakt niet uit, want het is leuk om het over te hebben, maar ik heb het hier altijd als ik ergens te gast ben over, het is wel echt heel erg lang. Wordt wel een beetje pathetisch, hoor, als je op een gegeven moment 18 seconden je bek houdt. Maar het was wel zo. Kijk, je, je hoort het moment dan vaak terug. Mm -hmm. Maar je moet het eigenlijk terugkijken met de beelden erbij. En dan, dan vind ik het wel weer veel meer ergens op slaan. Omdat je die totale chaos van ineenstortende spelers... Ja. Uh, die sprintende Pochettino, die zijn horloge ook nog verliest ja. onderweg. En meteen begint te huilen. Dus er was ook op dat moment niet echt iets wat ik kon zeggen... wat het, wat het nog mooier zou maken. Behalve misschien oh of zo, weet ik veel. Of, ja. Ja.
0: ongelofelijk, maar dat, dat zag je allemaal. De beelden spraken zo ongelofelijk voor zich. Maar het is eigenlijk beter ook dat je niks zegt dan dat je iets zegt waar je later vannacht ah, dit was helemaal. Nou
2: ja, als ik dit moment totaal had verprutst. Ja. Ik weet, ik weet dat, dat Jeroen Elshoff deed, volgens mij, ik weet niet meer met wie, deed commentaar voor de radio. En dat hebben ze ook wel eens uh, naast elkaar gelegd. En hij is oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, het gebeurt, het gebeurt. En dat had je ook uh, onder het uh, tv-commentaar of, of bij de tv eronder kunnen leggen, was het ook mooi geweest. Als, als ja. een commentator het helemaal in laat storten uh, met zijn woorden, dat had ook kunnen ja. werken. Alleen ik, maar ik ben hier nog steeds wel blij mee dat ik het op deze manier heb opgelost.
0: Ja. Ja. Zijn er eigenlijk nog bepaalde wedstrijden waarvan je denkt, die je hebt dan dus de Champions League gedaan, zijn er nog wedstrijden waarvan je denkt, nou, die dat moet ik nog een keer gedaan hebben? Ja, WK-finale natuurlijk. Maar ja, dat wordt een beetje een probleem. Ja, ja. Dan, moet je, dan moet je verhuurd worden aan de... Ja, maar, ja, nee, maar
2: kijk, de, de NOS heeft natuurlijk zelf een aantal uh, supergoeie commentatoren. Dus ik zie dat niet gebeuren, eerlijk gezegd.
1: Maar het is wel altijd de heilige
2: graal. Hè? Dat ja, natuurlijk. Is, uh... ja, maar dat is voor voetballers en, en daardoor ook voor commentatoren. Omdat dat de grootste voetbalwedstrijd op aarde is. En ik vind de Champions League finale vind ik ook al echt heel fantastisch... dat ik die uh, drie keer heb gedaan nu. En, en een EK zou ook fantastisch zijn, maar een WK-finale. Ja, Everton Napels zei het nu ook nog laatst in een afscheidsinterview. Fantastische carrière gehad van 48 jaar, geloof ik. Maar de grootste kras is toch wel dat ik in 2006 niet de finale kreeg. Ja, ja Dat kan ik me heel goed voorstellen. Helemaal omdat hij natuurlijk altijd bij de NOS zat. En ik ben nog niet eens in de buurt van uh, een eindtoernooi geweest, überhaupt. Maar ja, als ik één wedstrijd mag kiezen, is het die, zeker.
1: Het zijn ook niet altijd de beeldbepalende wedstrijden, toch? Of zo? Het is op dat nee, moment wel. Maar, maar voor de is, overlevering moet je ook een minder... beetje geluk
0: mee hebben. Ja, zeg zeker. maar een wedstrijd zoals in 2018, dat was dan misschien niet. Nou, Frankrijk-Kroatië zou nee. was niet heel bijzonder, maar 2014 was Nee, 2014 nee. ook niet. Uh, en net als met een EK, ja. Als, het is natuurlijk ook een beetje als Nederland erin staat, dan is het al een heel ander verhaal. Zeker. Zeker.
1: Ja, ja precies. Ja. Maar denk aan de ontknoping in 2007 in de Eredivisie of zo. Dat, dat, ja. dat, dat, dat ja. kan natuurlijk ook ja. een, een gouden ja. moment
2: voor een commentator Maar dat is ook het mooie aan voetbal en het commentatorschap. Is dat natuurlijk een, een, een historisch moment uh, in een heel klein hoekje zit. En dat kan bij iedere ja. wedstrijd kan dat opeens gebeuren. Positief of negatief.
0: Ja, dat lijkt me heel gek. Dat als het, uh, als het over bepaalde voetbalhoogtepunten gaat. Dat je dan opeens je eigen stem weer terug hoort. Ja, nou uh, kijk. Ik heb inmiddels best wel veel wedstrijden gedaan. En, en degene
2: die het langst aan me, aan mijzelf zal blijven kleven, is de wedstrijd waarbij Abdelhak Hacnour uh, uh, naar de grond gaat. Wat gewoon voor mij ook een zomeravondpotje was. Uh, yeah. Naar de studio, wel voorbereid, maar ook niet echt uh, van nou. Uh, en opeens gebeurde dat. En ja. dat, die wedstrijd zal mij veel langer bijblijven dan Ajax Tottenham. Uh, dus dat, dat geeft ook maar aan dat inderdaad, kan, als je commentaar geeft, kan er op ieder moment kan er iets. Onvergetelijks gebeuren, zowel positief als, als negatief. En dat, dat maakt eigenlijk in al zijn verschrikkelijkheid uh, het, het vak wel zo ongelooflijk de moeite waard. Ja. En iedere wedstrijd ook de moeite waard. Dat je nooit je neus op moet halen voor welke wedstrijd dan ook. Want er nee, kan altijd precies. iets gebeuren waardoor jouw bijdrage super belangrijk wordt.
1: Je zag het natuurlijk ook tijdens het afgelopen EK met Christian Eriksen ja. de Denemarken, Finland. Zeg maar, zeiden wij van tevoren, zei ik ook tegen iemand van: nou, daar gaan we even lekker voor zitten, ja. weet je wel. Maar dat is als commentator, dat. Dat is ook een soort constante druk, toch? Dat je daar ook goed mee om moet kunnen gaan met dat soort momenten. Nou ja,
2: zeker. En dat kan dus uiteraard letterlijk ieder moment proberen. En Jeroen heeft dat fantastisch gedaan toen die wedstrijd. Echt heel goed. Daar hoorde je ook de, 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 de schok. En, en dan toch ook, je moet je woorden natuurlijk razendsnel wegen. En dat was allemaal gewoon supergoed en raak. Mm -hmm. Maar reken maar dat het er ook bij een commentator wel inhakt hoor. Dat als, ja. jij, als jij degene bent die dat moet begeleiden. Terwijl je ook niet weet wat er gebeurt, natuurlijk, met iemand op zo'n moment. Ja. Heb je daar nog
1: vaak aan gedacht toen met Noori na die in de ja, heel wedstrijd? Vaak.
2: Ja. ja, wel. Maar goed, dat is allemaal totaal niet relevant in, de, in het licht van de, de algehele gebeurtenis natuurlijk. Nee, maar je, ik, precies, heb daar, ik heb er ja. nog veel over nagedacht, Ja, jazeker. Ja. Ja.
0: Wat, wat zijn nog meer wedstrijden, los van, van deze dan en die uh, Ajax-wedstrijden, die je echt goed bijstaan? Uh, nou,
2: die ik net zei, uh, uh, helemaal met nu uh, wat er met Messi nu allemaal gebeurt, natuurlijk. Barcelona-Liverpool, de, de heenwedstrijd, halve finale, was mijn eerste grote Kamp wedstrijd. En hij schiet er een vrije trap in, uh, uh, van, van een meter of dertig stijf in de kruising. Dat ook mijn voetbalhart echt wagenwijd open sprong. En ik herinner me ook nog dat ik opeens om me heen zat te kijken en dat ik dacht fuck, ik zit ook gewoon in kamp nou, commentaar te doen. En ik had daar ook als jochie natuurlijk een keer de stadiontour gedaan. Ja. En toen had ik daar ook in die, in die box daarboven gezeten. En dat was ook zo'n moment dat alles een beetje samenkwam. Dat ik dacht van, ja, oh, die Messi is zo goed en ik ben dit werk aan het doen. En ik ben in kamp nou, wat is dit allemaal leuk. Uh, dus die zal ik ook niet zo snel vergeten. Uh, en laatst, dat is eigenlijk ook nog wel vrij recent. De FA Cup finale, Leicester-Chelsea. Uh, dat er eindelijk weer publiek zat. En dat die Tielemans een bal de kruising in schiet. En dat die mensen zo verschrikkelijk losgaan. Dat ik ook bijna geëmotioneerd raakte ervan. Zeg maar. dat, ja. was echt, dat, was, dat was echt mooi ook.
1: Ja. Ja. En ook lekker dat je die euforie niet per se kwijtraakt, toch? Dat je voor het eerst bij een jubileumwedstrijd League wedstrijd was dat je helemaal euforisch was van ik ben ja, er niet bij. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment denkt van oh, dit wordt routine, weet je, Barça Liverpool van oh, weer de zoveel. En dat... zo
2: lang loop ik nou ook weer nog niet mee natuurlijk. Nee. Dus dat, ik heb dat daar nog totaal geen last van en ik, ik hoop dat ook nooit te krijgen. Ik zit wel, te, nu wij dit gesprek aan het voeren zijn, ik neem me altijd voor om het vak ook niet te zwaar op te nemen. Uh, of om, 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 om er uh, niet te zwaar over te doen. Dat ben ik wel weer aan het doen. Dus iedereen die nu zit te luisteren en denkt van, ja, het is maar voetbalcommentaar. Dat ben ik met je eens, maar ik vind het gewoon leuk om over het vak te
1: praten. Ja, dicht bij jezelf blijven. Ja, dat zit doe ik
2: nu. Langs. Maar het moet allemaal niet te triest en te zielig worden. En zo van, jongen, jongen, om meneer de
1: voetbalcommentaar? <laughs> ja, je was in dat jaar met die, met die Champions league reun van Ajax, was je ook vaak verslaggever toch? Ja. of interviewer. Hoe ja. vond je dat? Spannend. Veel spannender dan commentaar. Omdat ja. je in een, in een tweegesprek
2: zit natuurlijk. En ik ben ook wel eens in mijn carrière echt kaart afgesnauwd door trainers. Uh, en, ik, en, ik, en ik ga ook nog steeds wel vaak een interview in... Um, in een, uh, me heel erg bewust van het feit dat degene die ik bevraag alles weet. Mm -hmm. En ik weet niks. Maar in, in de cultuur is wel een beetje zo... dat je een soort van op gelijke hoogte moet balanceren met interview. En, maar ik, bedoel, ik kan wel kritisch zijn op iemand... maar ik weet helemaal niet wat daar de hele week gebeurd is. En als ik dan zeg van waarom kies je daarvoor... en hoezo wissel je die niet op dat moment... Ik, ik weet dat ik het moet vragen, maar ik denk altijd van ja, hoezo <laughs> vraag je het nou eigenlijk? Ja, ik weet dat toch helemaal niet. En dan kan iemand dat wel gaan uitleggen, maar je, ik, um, ik, ik vind dat nog steeds het moeilijkste van het vak. Een
0: goed één op één post of pre-match interview doen. Ja, dat lijkt me sowieso zo lastig, omdat het is heel moeilijk om origineel te zijn. En tegelijkertijd, ja, ja als je te origineel bent, dan zijn trainers misschien ook mee van... Dit weet Precies, ik, niet. Hier ben ja, ik niet op voorbereid.
2: Ja, daarom. En, en er is ook een soort van status quo inderdaad... dat je um, uh, bepaalde vragen stelt. Ja. En dan krijg je bepaalde antwoorden. En als iedereen zich daaraan houdt, dan gaat het goed. Maar als je <lacht> inderdaad andere rare dingen gaat doen... dan krijg je rare reacties. En ik denk dat er in interviews tussen uh, journalisten... en voetballers en trainers nog een wereld te winnen is. Mm -hmm. Of eigenlijk dat we veel meer terug moeten... naar de Harry Vermegen-tijd, zeg maar. Dat, dat het allemaal zoveel losser was en zo... Want wat we nu vaak zien, dat slaat helemaal nergens op natuurlijk.
0: Eigenlijk, soms denk ik ook wel eens, uh, vorig jaar wat mij echt heel erg opviel... is dat Teun Koopmeiners altijd ongeveer een minuut nadat hij van het veld kwam... al voor de microfoon stond. En hij is daarin heel wel bespraakt. Maar ik dacht eigenlijk ook, ja, kan je zo snel al zo goed... Ja, wat, wat voegt dat eigenlijk echt toe? Om meteen na de wedstrijd... Ja, echt meteen. Ja, als ja, je meteen het veld nee, afloopt, dan...
2: Niet hoe... ja. ook, denk ik. nee. Ik, en, en misschien heb ik dat ook wel als ik dan interview. Dat ik dan denk van ja, we gaan dit nu wel doen. Maar volgens mij hebben we er allebei. Volgens mij heeft niemand er heel veel aan. Helemaal als het bij een trainer of een speler is. Waarvan je denkt van ja, die zegt toch niet zoveel. Ja. Um, en soms komen er wel fantastische dingen uit. Ik bedoel, ik heb ook een paar. En dat lag dan aan de geïnterviewde en niet aan mij. Hele goede interviews gedaan. Meteen op het veld. Tadic na Chelsea Ajax met die dubbele rode kaart. En die 4-4. Ja. Die was woest. Ja. En die wilde altijd zijn interviews in het Nederlands doen. Dat wilde hij nog steeds. Maar in het Nederlands kan hij zich eigenlijk helemaal niet goed genoeg uitdrukken. Dus toen ben ik hem gewoon... Ben, ik ben in het Engels tegen hem gaan. En die liep volledig leeg. Ja. Want die zat nog zo hoog in zijn emoties, zoals dat dan heet. Uh, en ook wel een keer met, met uh, de licht naar Real Madrid-Ajax. Na die 4-1. Uh, dat die jongen ook uh, het veld af zweefde... Zwoof, zweefde. Uh, en, en, uh, en dat was ook heel erg leuk om te doen. Maar ook wel vaak dat je inderdaad... Ja, als iets 1-1 wordt... Ja, ja, kan je ermee leven? Ja, moeten er ermee leven? Ja, dat is ook wel weer zo. Dankjewel. Moet ook wel snel. Ja, dus... Hm, niet mijn favoriete onderdeel.
0: Nee. Uiteindelijk. Het lijkt me leuk om het ook nog even te hebben over jouw... TV-carrière in het algemeen. We hebben het veel gehad over het commentaar geven, Maar jij hebt het natuurlijk ook meegedaan aan De Slimste Mens. Ja, ja wordt je, ja, hoe was dat eigenlijk?
2: Ja, dat vond ik hartstikke leuk. Ik heb een paar van die, nou of eigenlijk, nee. Nou, ik had één programma waar ik graag aan mee wilde doen. Dat was De Slimste Mens. En daar werd ik op een gegeven moment voor gevraagd. 2016, toen was ik sidekick bij die Champions League uitzendingen. Dat ik al die leuke fragmentjes liet zien. De
1: E King van SBS6 zag ik in
2: oude tv recensies. Precies. Dus dat vond ik heel tof dat ik daarvoor gevraagd werd. En ik won ook bijna nog. Ja. Dat is een beetje mijn eigen Arjen Robben moment. Word <laughs> je daar ja. nog wel eens wakker van? Nou, ik vind dat wel vervelend. <laughs> ik had hem wel gewoon heel graag gewonnen. Ja. Ja, ja. en ik was echt super dichtbij. Dus uh, ja, dat, uh, dat vond ik heel tof om uh, allemaal mee te doen. Ja. Word, je, word je eigenlijk
1: vaak gevraagd voor tv-programma's?
2: Nee. Nee, ik ben ook wel een keer voor iets met schaatsen gevraagd.
1: Oh, de ijzersterkste waarschijnlijk. Ja, uh. ja,
2: ja zoiets. Ik weet het niet eens meer, want dat heb ik nogal snel afgehouden. Ik ben ook wel gevraagd om voice-over dan bij bepaalde type programma's te zijn. Maar dat heb ik ook allemaal een beetje afgehouden, die boten. En, uh, maar ja, uh, weet je, mo mocht er een redacteur van De Mol luisteren... die kunnen altijd, uh, dat lijkt me ook wel weer leuk...
0: Wie is de mol? Op op. Dat wordt morgen ja. de, de kop op uh, media Van Wie van de grote wil meedoen aan wie is de mol? Nou ja, met jouw stem, ik bedoel, je zou ook een prima
1: voice over... voor, voor een expeditie Robinson of zo kunnen ze voice zijn. Over. Ja. Ja,
2: ja, ja, voice over? Ja, misschien. ik weet ja, je niet hoe nee. jouw survival techniek nee, te zijn. Maar, ik bedoel. Nee, dat <laughs> wel heel goed, ik. <laughs> um, Hoewel, ik heb een paar keer Lowlands overleefd. Dus <laughs> dat dat <laughs> Lijkt me wel een prima leerschool, ja. Um, Nee, nee, dat is een kant die ik nog niet op wil. Uh, ik zit voorlopig nog heel lekker bij voetbal.
0: Ja. Maar had je eigenlijk meteen bij de slimste mensen... We, we hebben het hier wel vaker met gasten over gehad. Zijn er toch ook veel die zeggen... ja, toch ook wel kans om af te gaan, had je dat niet? Nee, want niemand
2: kende mij. Ik snap dat als je, als je een hele, hele bekende Nederlander bent... dat je dan uh, het afbreukrisico wel serieus moet nemen, ja. Um, maar ik nee joh, Niemand kende mij en ik vond dat gewoon leuk om me mee te doen En ik hou enorm van quizzen en zo ja. Ik was ook echt bloedfanatiek <lacht> echt, Ik weet nog dat, ik, dat die finale net was afgelopen En dat er iemand heel leuk met me Een productieleider of zo, die kwam heel leuk En ik luisterde, die, die zei maar, hallo? Ze die ook tegen mij, was met mijn hoofd heel ergens anders Ik wilde echt heel graag winnen Niet omdat het, het grote programma De Slimste Mens van TV was Maar gewoon omdat ik ook Die finale op een gegeven moment had gehaald En ook gewoon weer, per zij
0: wilde winnen. Hey, ik, was was er zo heel van. Ja, ik was echt heel dichtbij. Ik was echt heel dichtbij.
1: Je won dat jaar? Shorts van Hout? Shorts, Shorts van House, Hout, ja. ja.
0: Rosemary's Baby. Oh.
1: <lacht>
2: ja. ja. Ik heb dit al heel vaak verteld, maar ik weet nog dat Philip Frerix zei, wat weet je van de film? En ik kijk nooit films, dus dat ik alleen maar dacht, zeg Pulp Fiction. Zeg <lacht> Pulp Fiction. In die fractie Rosemary's Baby. Ja, ik had er nog nooit van gehoord. Dus ik riep Oscar.
1: <lacht> oh. Ja, dat was hem. Maar daar kijk je dus wel met plezier op terug, op jouw deelname aan de slimste ja, stelling. dat was hartstikke leuk. Ik ja. ben
2: ook wel jaloers nu op mensen die dan ik, Milan van Dongen uh, deed mee. Loes Rijmer is mijn oude bovenbuurvrouw. Die zit er nu in. En, die, en wij woonden boven en onder elkaar toen ik uh, in 2016 meedeed. Uh, dus toen ik zat oude appjes terug te kijken, toen appte ze. En dat was onze eerste contact in vijf jaar weer, zeg maar, nu zij meedeed. Dan mm -hmm. denk ik, oh, dat zou ik ook nog wel weer een keer willen doen.
1: Ja. ja, dat zit er natuurlijk niet in. En weet jij, wat op de Wikipedia staat, echt uh, publie dat je publiekslieveling ook was in de slimste mens. Oh, ja, ik, weet, ik ben me een keer op, op het zebrapad door een ouder echtpaar. <laughs> voor, de rest, voor de rest viel dat wel mee. Nee. Nou ja, in Huizen was iedereen ook voor jou, hoor. Oh ja. Dan zaten we echt uh, ook op de bank te juichen. Je hebt, je hebt toch altijd zo'n deelnemer waar je dan toch, toch van gaat houden.
0: Ja, maar je hebt altijd ja, maar... elke aflevering van de drie. Is er ja. altijd één favoriet en één waarvan je echt hoopt ja. oh, laat hij laten we zo ja. snel mogelijk uitgaan ja. ja.
2: Ik heb nog wel af en toe dat er mensen opduiken. Maar ik weet die naam ook allemaal niet. Oh, daar zat ik nog mee in de slimste mens.
1: Ja. ja, maar er hebben ook echt al 600 mensen aan, aan deelgenomen. En dan hebben ze meestal natuurlijk niet, niet de echte a, a, a. Nee, maar dat vind ik het leuke aan het programma. Ja.
2: Dat, er, dat er mensen die of een beetje opkomen... of juist heel erg in de periferie van BN'erland... Uh, hun leven uh, doorbrengen, zeg maar. Dat, dat is het leuke aan het programma.
1: Ja, dat had ik toen een beetje met jou. Dat Ik denk van ja, ik heb toch maar mooi wiets ontdekt. Niet, niet ikzelf, maar weet je wel, je, je ontdekt toch steeds ja. mensen. Dat, ja. dat is wel leuk. Ja, aan het ja, ik programma. vraag me af, inderdaad, of dat
2: mijn carrière op enige wijze heeft geholpen. En misschien wel. Ik was natuurlijk wel veel in beeld op dat moment.
1: Ja, en het
0: is natuurlijk een heel populair programma. Dus ja. Uh, ja. Nou, ik denk dat het bij. Uh, was dat Jeroen Elsof die meedeed? Stikkenburg. Nee, Guter. Guter. Ja. Guter. En Stekenburg en die, heeft ook meegedaan. Die ja. redelijk ver kwam, maar dat is natuurlijk voor. Als commentator is het misschien ook wel fijn dat mensen je, je naam weer een paar keer zien... en jou in beeld zien, want ze kennen natuurlijk alleen je stem. Ja,
2: ja, nou ja en ik doe natuurlijk ook wel veel in beeld. En Jeroen er niet. Maar ja. Uh, ja, het is volgens mij altijd goed voor je reputatie... als je het goed doet in zo'n programma.
0: Ja. Ja. Nou ja, daarover gesproken, over in beeld komen. Je bent dus niet alleen commentator, maar ook presentator. Uh, vanaf deze zomer ben je, ben je de enkerman de van, van Siggo Sport... Uh, is dat ook iets wat je altijd al... want dit is natuurlijk weer naast het commentaar geven... en het interviews doen na de wedstrijd... weer een ander vak eigenlijk. Heb je dat altijd al willen doen? Uh,
2: ja, maar minder... Uh, ik ben daar minder ambitieus in geweest... dan, dan in mijn commentaar geven. Alleen daar kwamen ook de mogelijkheden... telkens uh, boven borrelen. Net als uh, afgelopen zomer... Om, om deze positie in te gaan vullen. Ja... Ik zou wel helemaal geschift zijn om deze kans niet te grijpen, toch? Uh, het, ik vind het echt zo, zo tof dat ik dit ga doen nu. Uh, met, met, met Van Basten en Gullit en Juri Mulder. Je dik advocaat. Roos Allemaal gasten die, uh, waar, waar ik vroeger en nu nog steeds heel erg tegen opkijk. En waar ik dan als gespreksleider iedere week uh, vragen aan kan gaan stellen. Over dingen die mij ook oprecht en intrinsiek interesseren. Dat is het allertofste wat er is. Uh, op commentaar geven na. Maar uh, <laughs> um, dus ja... Het is super tof, echt heel veel zin in. Vind je het spannend? Ja, ook heel, omdat het uh, een terrein is waarop ik mezelf nog niet heel erg vaak begeven heb. Wel heel veel een op een wedstrijd voorbeschouwingen en zo, maar dit is natuurlijk gewoon wel echt een talkshow. En dat heb ik uh, eerlijk is eerlijk nog nooit gedaan. Ja. Dus ik ben heel erg benieuwd. Uh, misschien wordt het wel echt verschrikkelijk.
0: <laughs> dat zou kunnen. <laughs> ja, nou, daar weten we dat ook weer. Maar word je hier ook op de een of andere manier voor uh, Nee. Het is gewoon, niet gaat zitten. Ja,
2: maar dat, dat is denk ik ook mijn eigen uh, schuld tussen aanhalingstekens. Omdat ik heb ook niemand opgezocht of niemand uh, 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 aangesproken van help me, stoom me hiervoor klaar. Omdat het ook is, dat is de manier waarop ik de meeste dingen aanvlieg. is Ik ga het gewoon proberen en als het niks is, dan ga ik daar harder aan werken en daarna nog wat harder aan werken. En als het dan niks is, dan stoppen we er weer lekker mee. Ja, wat dat betreft het... moet je de druk daarvan ook kunnen relativeren, denk ik. Ja. Van, van zo'n programma. Zoveel mensen kijken er nou ook weer niet naar. Dat is ook weer, ja, dat dat weer een of. factor. Nou ja. dat weet je nou, niet nou, het nou, gaat, maar gaat maar lopen. Dat is, dat is natuurlijk wel een mooie uitdaging om, ja. het, om, om te kijken of je daar echt wat van zou kunnen maken.
1: Ja. Ja. Maar je had ook dus niet de neiging om van... Laten we Jack van Gelder, die natuurlijk jaren gepresenteerd heeft. Laat ik hem eens bellen om te vragen van... Uh... Hoe, 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 hoe pak jij dit aan? Hoe, hoe, uh, om gewoon eens te sparren. Nee,
2: ook omdat ik dit heel graag op mijn eigen manier uh, wil doen. Ja. Uh, en omdat ik daar ook wel, wel heldere gedachten over heb. Of dat ik het, ik wil het op een natuurlijke manier doen. Dus misschien wil ik ook wel niet uh, geadviseerd worden en, en gewoon zelf dit een beetje ontdekken. Maar misschien heb ik straks wel heel dringend advies nodig. <lacht> Weet je, dat, dat kan en daar sta ik altijd wel voor open. Um, alleen ik ben niet het type dat daar heel erg naar op zoek gaat Of laat, laat staan een cursus gaat volgen, ja. of boeken erover lezen
1: Ja, er werd altijd gesproken toch, van klasjes van Jeroen Pauw of zo, Om nieuwe mensen ja. klaar te stomen Dat is ook een soort mythe die altijd, ja. uh, altijd rondgaat ja, dus maar. Ik, ik
2: word niet warm van een klasje ik, Jeroen Pauw is uh, De beste televisiemaker van Nederland Denk ik mm -hmm. in, uh, Of de beste in zijn genre uh, Ja, ik, ik Meer praktijkjongen wat dat betreft denk ik
0: Maar zit je wel een beetje te kijken naar andere presentatoren Hoe zij het doen nu?
2: Um, ja, maar daar ben ik dan best wel, uh, best wel cynisch en zeikerig in eigenlijk. Want ik, ik zit vooral dan te kijken naar dingen die ik niet goed vind. Um, wat ik het vervelendst vind, zonder namen te noemen... is een gebrek aan intrinsieke interesse in wat je aan het doen bent. Mm. Dan haak ik altijd meteen af. Dus daar kan ik me dan aan ergeren. Maar, en er is weinig... Kijk, een goede vraag stellen is natuurlijk niet echt iets... waar je iets van kan leren. Ja, ja. Ik heb heel veel geleerd van Jeroen Pauw, want die stelt altijd de goede vragen. Alleen die stelt altijd de goede vragen, omdat hij een bepaalde voorbereiding heeft. Nou. Ja, vind ik voor wat? ik En daarvan zeg ik nou net dat ik dat zelf wil ontdekken. Dus ja, nee, nee het is niet zo dat ik kijkend naar iemand is. Maar misschien wel in ontspannenheid of zo. Of dus in, inderdaad die interesse uitstralen. Ja, een beetje,
0: ja. maar aanstaande zondag uh, ga je beginnen. Is je eerste aflevering van Rondo. Hoe, hoe, hoe ziet deze week er dan uit? Qua nou, ik ga morgen
2: naar Denemarken voor uh, Michelin PSV. Dus daar zit ik nu dan weer eventjes mee. Ja. En dan uh, donderdag hebben we een doorloopdag bij, uh, bij Ziggo. En, 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 en drink ik ook nog even een kop koffie met wat mensen die betrokken zijn bij het programma. Uh, dus, dus dan gaan we echt die kant op. Maar ik merk ook dat ik het... Uh, ik, ik bedoel, ik wil daar gewoon gaan zitten en dat programma gaan maken. We hebben er wel wat dingen aan veranderd. En er komen wel wat, wat meer rubriekjes en dingetjes in. En we gaan de focus ook wel wat meer verleggen van uh, de Eredivisie naar gewoon wat wij zelf uitzenden. dus mm -hmm. nou ja er is ook wel genoeg om over te praten. Vooral in buitenlands voetbal nu. Dus wij zitten zondag meteen naar Barcelona, dat. Nou, drie keer rijden waar wij het programma grotendeels over gaan vullen, ja. natuurlijk. Uh, met, met mensen die zelf uh, ook de beste van de wereld zijn geweest. Dus uh, dat is een van de dingen. Uh, waar, waar we nu, weet je, dat zijn we nu een beetje in elkaar aan het zetten. En de studio wordt anders. En daar zijn regisseurs en zo mee bezig om. Een nieuwe tafel en een nieuw decor en een nieuwe cameravoering en zo. En daar bemoei ik me ook expres niet mee. Want ik wil eigenlijk ook gewoon zo min met zo min mogelijk bagage en zo min mogelijk beladen hier aan beginnen. En ik dacht eerst van, oh, ik moet en ik moet heel erg dit. Misschien moet ik inderdaad ook wel een boek gaan lezen of een cursus, Heb ik allemaal laten vallen. Ik ga gewoon zitten zondag en. Uh, en over voetballullen, want dat is het uiteindelijk ook. Ja,
1: want de concurrentie is natuurlijk ook groot. Los van alle voetbaltalkshows die er al zijn. De Studio Voetbal's en de Vronica en Zeist, Dan zijn er ook nog natuurlijk de, de tientallen voetbalpodcasts of zo. Heb je dan ook niet gedacht van... Moet het helemaal anders gaan doen? Of is dat... Uh... Um,
2: nee, nee, nee.
1: Maar ik, ik denk wel dat er in,
2: in voetbaltelevisie... nog wel een wereld te winnen is. Uh, omdat, nou ja, waar je ook kijkt... Het recept is eigenlijk altijd hetzelfde. Ja, ja. Er zitten twee mannen, uh, relatief netjes gekleed, uh, met een groot scherm en die gaan hun uh, verwachtingen uh, en, en uh, wat ze er uiteindelijk van vonden, gaan ze doorspreken. Eigenlijk is er geen zak aan natuurlijk.
1: Het <laughs> ja, is verschrikkelijk. Ja, iedereen doet eigenlijk hetzelfde. Nou, eigenlijk. ja,
2: en ik, en, ik, en ik denk wel eens dat, dat voor een voetbalwedstrijd eigenlijk veel meer een soort van sociaal evenement is. Ik weet dat in Engeland wordt al heel erg lang het programma Soccer EM gemaakt. AM ja, dat, als het, heel het, goed. dat is een fantastisch programma. En eigenlijk is het mijn grote droom om dat te maken. Alleen dat is echt wel een grote productie. Mm -hmm. En die hebben een eigen uh, uh, voetbalveld. Misschien heb je het wel eens voorbij zien komen. Ja, ja. Jij dus wel, Michel. Ja. Dan gooien ze zo'n bal op zo'n zo mini-trampolinetje. En dan moeten oud-voetballers <lacht> dan scoren. Echt fantastisch. Dat lijkt me zo leuk om te maken. En volgens mij als je dat in aanloop naar een uh, voetbalwedstrijd maakt. Dat is veel leuker om naar te kijken. Ja, In plaats wordt... van um, ja, ze spelen met een opkomende bek.
0: Ja, ja, ja het <laughs> dus, goede uh... wat ze daar doen is dat je hebt heel veel oud voetballers die daar elke week komen. En normaal gesproken zijn die natuurlijk heel erg, uh, nou ja, goede wedstrijd gespeeld. Bla bla bla. Mm -hmm. Maar het, het standaard ja. riedeltje, maar gooi een bal voor ze en ze veranderen. Je had er volgens mij, volgens mij uh, Jamie Carragher die allemaal mensen onderuit aan het halen was. Ja, dus, ja. Die kwam over eigenlijk als een totale gek. Mm -hmm. Maar dat is, dat is wel eigenlijk een heel goed recept... om ja. inderdaad uh, toch weer een beetje terug te gaan naar voetbal... en niet naar alleen maar aan de tafel zitten. Precies. En de mensen hebben geen pak
2: aan. weet Ze zijn ja. gewoon norma normaal uh, uh, gekleed. Uh, en het, er zijn ook echt oud voetballers bij betrokken. Dus inhoudelijk is het ook sterk. Ja. En dat is natuurlijk ook wel belangrijk. Maar het is allemaal vanuit de liefde voor het spelletje... en de losheid... Het allerleukste natuurlijk eigenlijk aan een voetbalwedstrijd kijken... is met je vrienden in de, in de katakombe van een stadion een biertje drinken... en een beetje slappe ouwe hoeren erover. Ja. En misschien zelfs wel zelf een balletje hoog houden tijdens het bier drinken. En als je dat gevoel nou naar een voorbeschouwing ooit zou kunnen vertalen... in een, in een tv-studio... volgens mij is dat veel leuker dan een formele voetbalsetting. Ja. Maar goed...
1: Maar je kan bij Ziggo misschien ook net iets meer experimenteren zeker, dan bij de dat NOS. Denk wel, dat denk ik wel. Ja, bij de, nou, bij de NOS ja. zeker. Ja, ja, ja. Want dan ja. heb je echt, echt 2 miljoen blikken die je die echt... Uh, vindt zeker. En ik snap
2: ook dat de NOS een verplichting heeft om middle of the road te zijn. Uh, omdat je ook bijna het landsbelang dient door een voorbeschouwing op Nederland-Oekraïne te maken. Dus ik snap mm -hmm. dat, dat die zich daar minder snel aan zullen wagen. Al vind ik ook wel dat de NOS soms ook wel echt leuke leuk dingen probeert. Zeker. Want er was... oh, hoeft het zoekplaatje van mij niet terug
1: te komen. <lacht> het Soe-EK-plaatje, ja, dat, dat was wel echt een goed onderdeel. Het ja, was vond... een koelkastmomentje ja. voor mij altijd. Ja, ja, ik pak er nog even eentje.
0: Ja, ik vond zoiets als, dat dat, had dan, nou ja, dat was dan een apart programma, maar zoiets als uh, Tiki Taka Tuzani. Dat vond ik heel leuk om naar te kijken en heel, heel anders dan ja. wat je gewend bent. Ja. En toch zitten daar ook gewoon die vragen in. En eigenlijk leer je daarin zoveel meer over een speler dan... Uh, ja, wanneer je een standaard interview hebt.
2: Volledig mee eens, omdat die gasten zich veilig bij hem voelen ja. en iets met een bal mogen doen. Uh, waardoor ze uh, uh, ook hun, hun schild wat sneller laten zakken. Ja, ja, eens.
1: het ja. was op een gegeven moment ook, dat was in de hele naslip van de Aquasirel, werd ineens gespeculeerd dat jij Veronica en misschien maar zou moeten overnemen. Ja. Dat, dat lijkt me nog wel een, een heel soort andere tak van sport waar je dan in zou moeten begeven.
2: Ja, en dat, is ook, dat, dat zou ook nooit zijn gebeurd hoor.
1: Nee, nee. Want
2: dat is ook los, los van het feit is. dat ik uh, vind dat die mannen alles mogen roepen wat ze willen. En dat daar ook hele onsmakelijke dingen tussen hebben gezeten. Dus wat ik, dat ik wat dat betreft niet daarom geen interesse in het programma zou hebben. Hoewel ze ook zou ik wel echt fout hebben gemaakt. Maar nee, dat, dat, bedoel, het, het schijnt dat dat een keer geroepen is in een van de woede uitbarstingen van een ja. van de mannen. Ja. En dat is opgevangen en doorgepaast. En uh, daar is ook verder nooit... Ja, Wilfred en ik hebben er heel hard om gelachen ja. uh, aan het einde van dat seizoen. Uh, toen hij echt, uh, uh, echt bedreigd werd ook. Uh, en in het midden van die storm zat. Toen hebben we een keer heel lang staan Oude Hoeren uh, bij een, een slotfeest, einde seizoensfeest. En toen hebben we er hard om gelachen.
1: Ja, het is wel echt fascinerend. Want dat, dat, dat boek van Derks, dat ben ik nu een beetje aan het lezen. En ja. um, daarin gaan gewoon 60 pagina's over hoe dat nou gaat achter de schermen. En ook met die met Veronica en zo. En dat, dat is zo fascinerend eigenlijk. Heb je elk jaar wel zo'n soort rel nodig? Ik bedoel, ik hoop ja. dat jij daar bij se ja. nooit mee te maken krijgt. Nee, maar... en
2: dit was natuurlijk, ja, maar goed, dit zijn allemaal hele heftige karakters, deze mensen. Ja. En ik vond daar wel van dat er dingen gezegd zijn achteraf die je maar moeilijk terug kan nemen. Maar je hebt afgelopen zomer gezien dat het wel kan... Ja. Uh, ja, en dat, dat alles uh, blijkbaar heelt. Dus, uh,
1: maar jij zit straks natuurlijk ook wel met, met personalities aan tafel. Wel misschien ja. iets minder uitgesproken dan de Johan Derks of René van de Gijp. Maar nee. je zit alsnog wel met, met Van Basten, die ook ja. zo kan zeggen van... Waar heb jij gespeeld? Nou gespeeld? ja,
2: bij BFC uit Bussum. In ja. Ja.
1: Indrukwekkend. Maar
2: um, nee, uh, ja dat is zo. En ik, en ik hoop dat ze mij serieus genoeg nemen om, uh, um, om, om me niet pootje te willen haken continu. En ik heb met de meeste, gewoon, of eigenlijk met allemaal een prima band en, en, en helemaal geen problemen. Dus ik verwacht ook niet. Maar kijk, dat ligt ook aan mezelf, weet je. Als ik uh, uh, de goede vragen stel
1: en betrouwbaar ben, dan gaan ze me denk ik ook niet, uh, niet proberen om ver te krijgen. Dus zolang er geen beelden opduiken van volendam Sport met jouw commentaar zit je wel <laughs> safe. Uh, dat denk ik wel. <laughs> ja. Nou ja, god, ik dat ook wel een keer met Van
2: der Vaart, weet je, dat je dan live op tv zo'n discussie hebt, omdat hij een redding van een keeper, uh, of dat hij, hij vindt dat die keeper die bal moet hebben en ik vind van niet. En dan begint hij, slaat hij ook meteen zo'n toon aan van ja, maar hey, hoezo, wat, wat zeg jij, jij bent presentator van dit programma, wat weet jij er nou van?
1: Maar dan moet je toch ook op een beetje gezonde manier ook scheiden en dan als presentator. Nou ja, je moet
2: daarmee spelen, ja, ja, dat is natuurlijk wel zo. Dat maakt het ook leuk. Er moet wel wat gebeuren. Hè? Ja, ja. En, en dat is natuurlijk wat bij VI uh, bij uitstek het geval is. Er gebeurt altijd wat. Ja. Ja. Dat is het ergste. Het ergste is dat je ongeïnteresseerde kabbelende tv maakt. Ja, ja. Dat ik rondo ga doen. En dat ik dan begin aan zo'n uitzending. En denk van oh, als dit in godsnaam maar geen ophef oplevert. <lacht> maar dat dat is, zou verschrikkelijk zijn. Dat ja. ik dan thuis kom en denk van poeh weer niks gebeurd
1: <laughs> weet je dat dat moet ook weer niet ja, wij zijn natuurlijk ook al een uur en tien minuten nu bezig om jou maar schokkende dingen te ik te blijf redelijk, ja. uh, <laughs> ik een we zijn er, we zijn er nog niet nee <laughs>
0: <laughs> zou, je, zou je ook nog wel eens iets uh, willen doen iets presteren dat het helemaal niks met voetbal te maken of
2: met sporten heeft denk het wel ik denk het wel maar dat dat we dat weet ik nog niet en ik vind ik ben voorlopig ook nog wel hier heel, heel druk mee uh, en ik, ik, ik vermoed dat, dat iets als op één of zo... dat dat wel echt te hoog gegrepen is voor mij. Uh, of wil je dat ik nu iets schokkends ga zeggen? Zoals, maar er zitten nu mensen daar dat te presenteren... waarvan ik denk, kan ik, daar, dan kan ik het ook.
0: Nee, maar, je, Want dan heb ik dat bij deze gezegd. Maar, uh, maar hoezo, hoezo zou dat te hoog gegrepen zijn?
2: Nee, ja, nou, omdat, omdat... Je bent
0: ik, de al, slimste mens geworden. Nee maar, als ik dat, nee, maar als
2: ik dat doe, dan wil ik het ook wel echt heel goed doen. Ja. Gewoon echt goed doen. En dan... dan uh, en daarmee zeg ik ook eigenlijk dat ik wel vind dat ik voetbalprogramma's goed presenteer. Want ik vind dat ik daar weet ik wat af en, en daar zit ik heel erg in. Dus het is, het is a, niet mijn ambitie en b, zie ik het niet zo snel gebeuren dat ik zoiets zou gaan presenteren. Maar wel, dat heb ik laatst ergens anders geroepen, ik zou wel een keer een hele vette serie of zo
1: willen schrijven.
2: Ja. Je, een goede humoristische, uh, Ricky Gervais-achtige serie over voetbal. Het
1: liefst. En zou je er dan ook zelf in gaan spelen weer? Nou, dat, dat, dat
2: zou dan zomaar kunnen. Ja, nou. Ricky Gervaise heeft dat natuurlijk ook. Ja, daarom. je doet ja. bijna alles. Ja, Jij heeft, hebt de nou, ervaring
1: ja. natuurlijk. Als je een nou, kopietje ja, dat, maakt ja, van die ja, IMDb-pagina. Ja. Ja. <laughs> ja. Nou, ja, ik
2: En Gervais was ook uh, dik in de veertig dat hij die, dat die, die office schreef. Ja. En die had een radioshow en dat liep allemaal niet zo heel goed. En toen heeft hij op een gegeven moment dit. En bij de BBC zeiden ze, oh, ja, is goed jongen, ga jij dat lekker maken. <laughs> En toen was dat zo goed. En dat is mijn droom. En ik moet nu eens een keer beginnen met dat documentje maken. Want ik verzin wel eens hele slechte grappen. Van die hele genante momenten. Die dan eigenlijk die office. En dan heb ik het echt over de UK-versie. Ja. In hoofdletters. Uh, maar dan met voetbalmomenten. Uh, ik moet dat misschien maar eens een keer gaan doen. Maar ik heb het te druk helaas. Maar dat, dat is mijn echte ambitie. Om een echt een goede voetbalcomedie te maken.
1: Die die het moet, het we je moet er eigenlijk wel aan gaan houden, want ik zie hier ik zie, ik zie kansen. Ik zie hier ook kansen. Ja. Ja. Dat we jou over tien jaar spreken en dat jij hier met een Emmy op tafel uh, nou, gaat ja, Maar opzetten. dat, maar dat <laughs> ja. lijkt
2: me echt fantastisch om dat een keer. Uh, en net als die office is ook maar uiteindelijk acht of twaalf afleveringen geloof ik. Twee seizoenen, ja. Het ja.
0: dus is net goed. mooi in de zomer te ja. voordoen? <laughs> <Ja>.
2: <laughs> Zo ongelooflijk goed en grappig. Ik kijk het ook heel regelmatig gewoon nog terug. En ik denk ook dat de voetballerij zich uitstekend leent... en, en het personage van een voetbaltrainer ook heel goed uh, te gebruiken is... voor iemand die in allerlei gênante situaties terechtkomt. Ja. Op het randje van het betamelijke en smaakvolle ook. Uh, ja... Ja zeker, want je hebt
1: Ted Lasso is nu natuurlijk de, de hit van het moment. Dat gaat dan over een hele juist een onmenselijk sympathieke voetbalcoach, maar je zou ook de hele andere kant op kunnen gaan de misschien ja, ja. kant misschien Een David meer.
2: Brand. Ja, die, precies. Gewoon zo'n soort type en
1: ja, ik, verge, ik, heb,
2: ik heb zo vaak dat ik <laughs> ergens ben en dat ik denk van jou dit is een goeie, moet ik moet dit op gaan ja. dan doe ik het weer niet en dan ik ben het nu weer allemaal vergeten. in je notities ja. eigenlijk op je het telefoon. laatst vervangende schaamte momentjes
1: daar ja. hou ik zo van. Ja, dat die, is dat, die, ja, pijnlijke ja. stiltes. Daar is ook wel behoefte aan. Ja, dan moet je even aan. stil zijn. Oh, ja. Ja. <laughs> stil. Misschien moet ik hier jouw stilte van 18 seconden even ja, ondermonteren. Ja, nee. Maar het zou, Uiteindelijk.
0: het zou wel zijn dat ik denk dat uh, veel trainers en spelers... Zouden dan wel hun eigen momenten terugkennen. Dat ze denken, oh nee, nee, wacht, nee, dat, nee. Was, dat was je, ik.
2: Ja, maar je moet dus inderdaad ook geen waar gebeurde momenten. Maar dingen hey, okay. die, die heel makkelijk zouden kunnen gebeuren... Gewoon. Het, het kan ook heel simpel zijn een trainer die Frans gewoon... weet uh, uh, hij? Uh, uh, die, die, die uh, marie Pfaff weet je, die Duits ja. probeert te spreken Zo, dat soort dingen, weet je, dat kan natuurlijk geweldig voor een moderne trainer die dan opeens tegen een Duitse ploeg uh, in Europa moet spelen en zegt, nee persconferentie doe ik in Duits, dat <lacht> is geen enkel probleem en dat hij dan allemaal hele, hele rare dingen gaat zeggen <lacht> dat, uh, ja.
1: uh, ik heb nog wel één slotvraag trouwens, of had jij nog uh, nee, nee. andere vragen? Jouw voorganger Jack is natuurlijk ook artiest geworden wanneer kunnen we jouw versie van Summer Holiday gaan verwachten? <lacht>
2: Nee, niet. nee, nee. En ik vind dat wel leuk dat Jack daar, daar die, die doet dat allemaal gewoon lekker. Die heeft natuurlijk ook uh, uh, altijd al talenten zien in de lucht. En spels zonder grenzen en zo, geloof ik. Dat soort dingen allemaal erbij gedaan in de musicals. Die, die, die heeft er gewoon zijn hobby nog lekker erbij gepakt. Ja. Alleen nee, nee, ik zou het dan eerder in de hoek van een televisieserie maken of zo zoeken. Of uh, ik zou wel, wel op een radioprogrammaatje of zo ooit een keer willen doen. Zeg maar als... Uh, buitenechtelijke avontuurtjes uh, naast het voetbal. Maar nee, ik zou niet zo snel uh, gaan zingen.
1: En als je rond van de, de, de jou belt om in hoge bomen te gaan zitten... Is het dat moeten we nog maar even niet doen.
0: Ja.
1: Dit is jullie fetish, toch? Ja, dat is ja. zeker. Voor
0: ja. ja. uh, nu eerst uh, maar uh, Rondo tot een uh, goed einde brengen. Maar ja, dat gaat helemaal goed komen. Ja,
2: ja, ja, misschien dat mensen dit nu over een paar maanden opzetten. En dat ik verschrikkelijk nat ben gegaan. En dat ze het smakelijk, smakelijk en vol leedvermaak zitten te luisteren. Nou, lach maar lekker, mensen. Ja. Gewoon lekker weer commentaar doen. Aanstaande zondag ga je beginnen, uh, tien uur geloof ik. Tien uur, ik. ja, maar in principe zitten we wel tien voor acht, het oude, het oude tijdstip. Alleen af en toe, als Barcelona of een andere grote ploeg speelt, dan maken we daar natuurlijk met liefde plaats voor. En dan zitten we daarna, uh, we zitten tegenover promenade, hè?
0: Ja,
1: ja dat is ja, wel, dus we worden nu al verscheurd eigenlijk. Ik weet nu al niet meer wat, nee, ik, wat ga ik dan... ik ga Londo kijken, ja? promenade opnemen. Over
2: goede televisie gesproken. Ja, Promenade.
1: Is promenade is wel gevaarlijk. Dat Twitter, zeg maar, alles, alles kan. Ja, Je is moet je dan. Je Twitter. Ik ga zondagavond. Um, promenade kijken. Terwijl je rond. Ja. ja. Bent. Zij je, Marco? Ja. Ja. <laughs> Kijkend op
0: mijn telefoon.
2: Nee. Um, oh, en vanavond. Ja, nee, dit wordt dinsdagochtend uitgezonden. Hè? Ja. Uh, Foute vrienden.
0: Ja. ja, ja, ja. Weer,
2: uh, hopen dat iedereen op tijd in bed ligt vanavond bij mij thuis. Ja. Dat ik hem aan kan zetten, ja. Goed.
0: Heel fijn dat je er was. Nee, leuk jongens, altijd leuk. En uh, veel succes uh, de komende tijd. Dank je wel. Ja, Vond je deze... Oh, sorry. Nee. <laughs> Dit was zo'n ongemakkelijkste. Ik nu een beetje vallen. <laughs> <laughs> Vond je deze podcast leuk? Laat dan een recensie achter op iTunes. Je kan ook vriend van de show worden. Dat kan op vriendvandeshow.nl slash televisiepodcast. Of stuur ze een bericht op Twitter of Instagram. Het televisiepod of mail ons op... Televisiepodcast at gmail.com. Veel dank aan Dag en Nacht Media, aan Studio Cloak voor de Tune, aan Weidse valkema voor de illustratie en natuurlijk aan ons gast Wiets van der groot Heet die jonge Weidse? Ja. Echt waar? Ja, de, de, nou ja, we zijn er. Ja, dat weten we dus eigenlijk nog steeds niet. Ik, Ik heb nooit een Weidse. En je schrijft het dus W-I-J-T-Z-E. Maar, dus het was hier ook wel, staat wijzen en Wietse achter elkaar. Dat is even verwarrend. Ja, ja, ik, ik, ik ben heb nog nooit een, een Weidse, maar
1: jij hebt gezegd Weitze, Dus Maar Weidse heeft zich nog nooit genezen. Nee, nee. <laughs> Weitze, Weitze Weitze niet. niet. Nee, nee, hij... nee, ik weet wel
2: dat toen ik leerde schrijven, dacht ik ook dat mijn naam met een lange i was in plaats van met een y, omdat je het verschil nu ziet. Dus ik zet er ook altijd puntjes op. Maar ik heb nog nooit een Weidse ontmoet.
1: Nou, Misschien luistert hij, denkt hij daarom, dit ben ik het. Dus Dat heb ik helemaal niet nee, gedaan. Ik heet misschien is dit het, het moment om,
0: om in te grijpen ze. Ja. <laughs> volgende week proberen we Wietse Falken aan te kijken of je reageert Of je het retweet. <laughs> Tot volgende week.
1: Ja, nog even een shout-out naar alle fans in de Olderbroek. Oh, oh ja, ja, elke week. Ja. Onderweer weer in de top 5 ja. van Olderbroek. Heel goed. Tot, Tot volgende, volgende week. Tot volgende week.